0: 大家好，欢迎来到天书广播。今天是我在马来西亚槟城录的一期，我们很荣幸请来了邵总傅佳杰，继续跟我们讲缅甸。邵总好
1: 。大家好，非常高兴又来了
0: 。呃，上一次我们讲到了明朝中期，呃，明英宗正统年间的事情，我们今天就接着上次往下讲，啊、呃，就到了一五一零年，十六世纪初的东吁王朝。这个我从来没听说过，请邵总跟我们讲一讲。开释，开释。嗯
1: 呵呵，好的。那其实我们原来也说了，明清的时期呢，缅甸跟中国的交往非常多。嗯、呃，我争取呢，今天我们把这个清朝的部分也讲完。嗯、呃，最终呢是讲到英国侵略缅甸之前，因为在那个之后呢，世界局势也不同，国际间的交往也发生了变化。那是近代史的部分了。我们现在讲古代史呢，我会接着上一次明朝的部分，一直讲到缅甸与中国就是和清朝达成合议的这个期间。我们这个呢分成几个部分，第一个呢是从明中期以后到明朝末年，然后呢呃清中期是我们最后要结束结束的地方，所以清前期的那些内容呢又是中间的第三个部分。那我们现在就开始讲这个明朝的中后期，缅甸的这个发展。缅甸的这个时候呢，出现了缅甸历史上第一个最为强大的王朝。呃，这个呢，我们写的汉字是东方的东，然后呢是呃，然后后面这个字刚才卡师说东吁、东吁，怎么读的都有。那我一般是读成东吁王朝，因为缅甸的这个东吁呢是一个地方，这个地名呢叫当吁当吁。东乌,乌呢，就是有很多写法，有写东乌,乌的，有写就是乌鸦的乌的，也有写别的，但比较常见的是这个长吁短叹的这个，啊，我们把它叫为东乌王朝。东乌王朝呢，在东南亚的历史上非常的重要，呃，这个王朝呢是几乎统一了中南半岛，也就是说，它不仅是缅甸史的一部分，它是整整个东南亚历史的很重要的一部分。这个东乌王朝呢是这样的。我们上次讲到明英宗时期，那么大家可以听到我们的故事呢，是讲到土木堡之变之前，那个时候发生了蒙莽之战，在这个之后呢，明朝内部有各种各样的故事，大家非常的熟悉，什么明英宗复辟啦，然后接下来的明宪宗啦，还有大家熟悉的万贵妃啦，一系列的这些明朝内部的一个发展和衰落的这个过程。所以呢，明朝对西南边疆的管控也变得松散了，然后明朝呢也没有太多的精力去管这个云南跟缅甸的事情。这个时候，缅甸的各个政权和云南边界呢一直有各种冲突，但是都是规模不大的。我们上次讲了蒙卯的时候呢，大家可以看出来蒙卯是个很强盛的政权。在这种情况下，它其实提示我们有一点很重要的信息：这个时候，整个缅甸。那形成了一个比较大的呃势力，它呢有财政收入，而且有组织能力，组织能力包括军事军事的组织能力和这个财政的组织能力。那么在缅甸这块土地上出现一个较为统一的较大的政权是迟早的事情，只是它会出现在哪里，出现在什么族群当中，这个的我们可能在站在当时是不知道的，但是事实告诉我们。1510年的时候，就出现了东乌王朝。这个东乌王朝呢，是在缅甸南部一个叫东乌的不大的一个城镇。这个城镇呢，现在还在，还可以去看到有关的遗迹。这个地方是以缅人为主的一个地方。在讲前面讲孟卯的历史的时候，我们看得出来，在缅甸的土地上，善人、缅人和南部的孟人，都各自扮演很重要的角色。但是在这个期间呢？东吴王朝的兴起，实际上是缅甸人、缅人再一次大规模的兴起。在前期的跟蒙莽的战争当中，我们看到善人扮扮演了很重要的角色，也就是这些洞台人，我们知道的泰国、缅甸，呃，这个泰国、老挝、中国云南的傣族，这些人呢在扮演重要的角色。但是从东吴王朝开始，缅人又重新回到这个舞台的中央，成为缅甸最为重要的势力。1510年的时候，东吴王朝就兴起了。然后在东吴王朝之后呢，有几个很重要的王，在中国的史书当中都有记载，包括这个莽瑞体、莽应龙，以及他后面的莽应礼这三个很重要的王。但他们不是一个父子相承的一个关系。莽瑞体是一个很重要的王，但是他后面的莽应龙呢，其实是他的小舅子。也就是说，他这个世系呢，跟我们整个中国的这种王朝还是有点不一样。莽应龙呢是非常重要的一个王，他的最重要的地方是他几乎统一了缅甸，他把缅甸的中部跟南部的大部分东西、大部分地方都统一了。而且因为南部当时孟人的势力还很强，所以莽应龙呢，他当时把缅甸南部的这些孟人都拉拢过来，把他们的王室消灭了之后，但是重用他们的大臣。所以缅甸出现了一个比较繁荣的一种情况，莽应龙把中部跟南部搞定了以后呢，他攻击缅甸的北部，自然就会涉及各个傣族和善族的地区，那么很自然的，他把中国的属于明朝的这些呃善族、傣族的土司呢，也纳纳入了他的目标。这种情况下呢，他跟中国的比如说今天的西双版纳、德宏这些地方发生了很多战争。但是呢，他在继续打这个战争的时候呢，他不是单一的只是进攻中国，其实他向东也扩张，他对今天老挝的大部分地区和今天泰国的大部分地区都进行了很重要的攻击。其实，在这个嗯，整个东吴王朝最发达的时候、最繁荣的时候，我们看到一些历史地图册，你会发现，整个东南亚这个中南半岛。除了越南跟柬埔寨都全部纳入了东吴王朝的领土，唯一的一个小小的地方没有放进去的就是阿拉干地区，就今天缅甸的若开邦这块地区呢，就是大家经常看新闻的那个呃罗兴家人，就是出现各种问题的地方。因为这块地方呢，它历史上跟缅甸的主体比较呃比较隔离，然后另外呢，它开放比较早，它跟欧洲的这些商人都有很多关系，所以它跟东吴王朝是一个结盟的关系。东吴王朝在统统一东，嗯、呃，东南亚这个中南半岛的这个过程当中呢，一直把它作为盟友，所以没有纳进去。在东吴王朝的领土最盛的地方，它还包括今天印度的曼尼普尔地区、泰国、老挝和中国的部分的地方。那这整个这个整个这个东吴王朝呢，它和明朝一直都在作战。这个我们看到很多史书讲的是明缅战争。其实它不是一两场战役，它是在整个东吴王朝的这个扩张的过程当中，一直在跟明朝有摩擦。但是这个摩擦跟我们前面说的蒙卯的战争有一个很大的不同。蒙卯的这个战争是蒙卯，它作为一个强盛的力量，它处于中缅的这个边境的地带，它的扩张一定是又含中国又和又含缅甸两方面扩张。然后它有一个很重重要的目的是夺取物资和财政收入。所以他会进攻进攻一些像腾冲这样的一些汉族地区，但是东吴呢，他要做的事情是要做他的政治理想，他想统一整个上座部佛教的地区，所以对于他来说，最重要是夺取中国的这些傣族、善善族土司土司的地区，所以他不会去攻击中国的内地，像昆明啊、腾冲这样的地方，他只是想夺取这些善族土司的地方。所以呢，跟明朝主主要的摩擦就在于这个土司的地区，就是我们讲的三宣六慰，三宣六慰在在这个过程当中不停的两边倒，有的时候呢又支持这个东吴，有的时候支持明朝，没有办法，他夹在中间。那最后的结果呢，就是明朝跟东吴王朝年年作战，然后呢，明朝又是因为自己内部的各种政治腐败的原因，不能组织有效的进攻和打击。所以最后的情况是，三宣六卫在一度全部失守的情况下，明朝又夺回来部分地区，最后呢就留下了三宣一卫，这三宣一卫就大致相当于今天德宏州和西双版纳州的位置，所以呢，在过去三宣六卫或者三宣九卫的基础上，明朝丢失了大量的边境土司，然后最后领土大大。退缩，就是基本上和今天云南边境的位置大致相当。所以三宣三宣六卫的这个战争的结果是两个：第一个，明朝的土地大大后缩，边境大大后缩；但是他留在手里边的三宣一位，就是今天的德宏和西双版纳地方，成为明朝的稳固领土。这样边境呢，基本上稳固下来。那么就结合明朝中后期的这些活动呢，大量的内地的汉族移民涌入云南，这也是为后来的这个中国的政治、经济、地理的这个结构呢，发生了很大的影响。然后呢，落入东吴王朝手中的这些像木邦土司、这些善族土土司呢，又深刻的融入了整个东吴王朝和这个缅甸的这个历史进程。所以呢。他们以及他们的姻亲，就是中国的德宏跟西双版纳这些地方，又一直跟缅甸发生了交往，这为后来的清缅战争呢，又埋下了伏笔。在这个过程当中，我们可以看得出来，明朝与东吴王朝的争夺，其实最重要的原因是两个世界、两位皇、两位皇帝、两个皇朝之间天下观的不一致。对于明朝来讲，明朝。控制的这些土司是一个很重要的管理手段，他向土司征收税赋，他向土司调用兵力。呃，大家都知道的就是那个，呃，万贵妃的故事。那么他万贵万贵妃之后，之后为什么万贵妃在他的宫廷里面可以由瑶族土官的女儿生呃生下这个明朝的继承人呢？这也是说明明朝对于土司的管理是全方位的。那土司对明朝的影响也是全方位
0: 的。这这这这，这这万贵妃是瑶族土司的女儿，她等于是瑶族
1: 。不是，万贵妃不是，是这样的。这个故事呢，呃，我相信大家其实是比较熟悉的。这个明宪宗，明宪宗呢，就是他呢是当了两次太子的，他是明英宗的儿子嘛。明英宗，明英宗不是复辟了？然后后来就把他原来那个太子朱见深又重新再立为太子。这位朱见深呢，就是明英明英宗复辟之后的太子。大家可以看得出来，他在这个英宗跟代宗之间的这个怎么说，在这个角逐当中，他一直是很危险的，因为因为朱祁钰上来的时候，他就是废太子。所以他生命一直有危险，所以他一直是有万贵妃来保护他。万贵妃比他大十几岁了，是他的侍女，对吧？所以他一直跟万贵妃有很深厚的感情。但是呢，万贵妃就不让宫里的女人都怀孕，所以他一直没有后代。他唯一一个后代呢，是他的是明孝宗。明孝宗是由谁生的呢？明孝宗是宫中的一个侍女，是。广西瑶族土官的女儿纪氏，因为她因为明朝征战广西的时候，把这些广西的这些土司的这些女儿如，如果被如果土司被打败了，她的这些家眷会到宫中里边去做侍女。那这个瑶族土官的女儿纪氏就在北京宫廷里边，就跟朱见深呢就生了一个孩子，就是后来的明孝宗。这个明孝宗他刚刚生下来的时候，为了防止万贵贵万贵妃发现呢，这是由宫中的太监给他藏起来养的，所以可以看得出来，明朝呢一直就是跟这些土司也有很大的
0: 这些关系。那等于明朝皇帝就有瑶族血统了。
1: 对，然后呢，这个呃明孝宗朱幼称呢，他在继位之后也丝毫不避讳这一点，他派人去广西去找过他的这个等于外祖父家的人。但是因为战乱已经找不到了，然后冒出来很多就是乱认亲的人嘛，所以他最后是在当时广西省的省会，当时是在桂林，他在桂林设了一个庙，然后来就是等等于是姚祭他的外祖父，是这样的。所以呢，其实明明朝的所有人都知道，他这个皇帝是有瑶族血统的，但是对于他们来说，他们也不觉得这是一个什么问题。对于明朝来说，瑶族的。这些所有的土司土官，相当于是官员的一种，是官员的一个品级。那对于他们来说，这是一个正常的事情。所以看可以看得出来，在明朝的土司跟皇室的关系还是很紧密的。至少就说明对土司的控制和对西南边疆的控控制呢，土司还是占了很重要的这个作用。所以回到刚才我们这个话题里边，就是明朝对边疆的这种管理，明朝对。边疆的这种认识是他的一个天下观。明朝人很很理想主义的，包括郑和下西洋，他希望这天下一家，大家都是兄弟。但是相反的时候，我们看到东吴王朝作为缅人的王朝呢，他的天下观又是认为这些信仰上座部佛教的地区，特别是缅人、孟人和傣族、善善族呢，是应当是统一的一个世界。那么他要做这个世界的共主，所以他一定要去。收复和管辖这些所谓的这些傣族、善族地区，那这就和明朝发生了冲突。这这些所有的明缅战争，特别到了东乌王朝的时期，这是一个天下观的一个争斗。另外一方面呢，因为明朝内部的很多问题，这个东乌东乌跟明朝战争打了很久了。我们都知道万历代政，对吧？那在这个万历还有三大争，在这些这些事件的当中。明朝对于西南边疆的管控也是比较混乱的，啊，明朝呃这个皇帝跟明朝的这个边疆的这些官员沟通也不是很顺畅，这实际上也造成了这个明缅战争当中明朝不占优势的一个方面。嗯，然后还有就是刚才我说的最后一点，因为这个明缅战争，一些傣族土司进入了明朝的稳固领土。一些傣族土司成为了缅甸的稳固领土，但是这些两边的人又是有姻亲关系，甚至相互到对方的领土去继承对方的这个王位，所以呢，就造成了中满中缅边境的这些不稳定因素。然后最后一点呢，东吴王朝的总结，它是东南亚历史的高峰。实际上，它如果在一定的历史条件下，它是可以把整个东南亚统一起来的，就是中南半岛统一起来的。但是它面临一个很重大的一个事实的问题，就是和中国的情况不同，中南半岛地区的这个民族成分和历史渊源呢差异比较大，虽然文化上比较接近，在中国无论是任何历史时代，这个汉族人都是占有主体地位和主要的人口的组成，但是如果把泰国、老挝、缅甸全部放在一块的话。缅人并不是占到大多数，那么他要统一统治这么一个广大的领域呢，一定会有很多的问题，所以东吴王朝的崩溃呢，也是大家可以预料到的事情。这个是讲的东吴王朝，东吴王朝呢，实际上它更多的是在向泰国跟老挝征战，所以你看泰国的很多讲古代史的这个电视剧里边啊，电影里边，经常把缅甸塑造成一种。非常可恶的侵略者。那这个时候呢，其实跟中国的交往虽然战争前后持续了几十年，各种各样的仗都在打，但实际上它的重心不在这一面。所以在中国的史书上，我们看到关于东东吴王朝的这些记载很少，甚至不是很清楚。他们倒是一直在记载，明朝史书里边一直在记载东吴王朝的一些王的名字。但对于前后的这些关系和与中国的这个往来，他也分不清楚缅人跟嗯、呃、善傣民族，他统称为缅丘。那这些所有的这些东西都是比较混乱的。值得注意的是呢，东吴王朝的延续时间比较长，前后有较前后有两百多年，也就是说，他一直是从呃明朝中前期一直延续到清朝的中前期，所以呢。明清两朝都跟他发生过关系，所以刚才我讲的东吴王朝的这个内容呢，主要是在讲他的统一跟明朝发生的关系。那在这个之后呢，他就很快的跟清朝呢发生了关系
0: 。东吴王朝的那个版图有多大？东
1: 吴王朝的版图是一直处于变动当中的，它最最盛的版图是这样的，呃，包括缅甸全境，除了若开邦的地区。向西包括印度的曼曼尼普尔地区，向北包括今天中国云南边境的部分地区，向东包括泰国全境和老挝全境，然后还呃包括可能有部分这个柬埔寨的地区，越南不在他攻击的目目标之内，因为他认为。越南是跟中国一样，是属于另外一个文化体系，不在他考虑的范围之内。这是他极盛的领土的范围。那这个领土呢，一直在发生变化。其实，在东吴王朝的呃中间的某个时期呢，其实他差点灭亡了，因为因为内部的政治斗争、内乱。后来是从一统重新统一起来的。在在在他的这个当中呢，他比较稳固的领土呢，是今天缅甸全境的这一块那么，嗯，那么在这个东王朝的持续的过程当中，就发生了明朝换成清朝的历史事件。1 6 4 4年，清军入关了之后，一直在北方征讨。那这个时候，实际还有南明王朝，南明小朝廷呢，其实呢一直在跟缅甸是有一定的往来的，特别是永历皇帝。他在清军入关之后就继位了嘛，但是清军呢一直南下，永历帝就一直跑。他在一六五六年的时候就跑到昆明去了。他为什么跑昆明呢？实际上这也说明明朝历史的一个特点，就是明朝是实行海禁的，那么对海外完全不了解或者是不放心，他只有往内地跑。可是内地大部分地方都被清军占领了之后，他就往西南跑，所以他跑到了昆明。到了昆明了之后呢，清军呢对这个永历帝的这个态度呢，内部是有两大不同的意见。一种意意见呢就认为啊、呃、他在昆明对我们其实影响不大，那我们清军呢就先把已经呃占领的地方巩固好，以后再解决他，或者不解决他呢，他也是在西南偏安一隅的这种地方，问题也不是很大，主要是一个人心向背的问题，以后再解决。另外一些观点呢，就觉得一定要征剿它，因为对于，因为对于明朝来说，可能它是一个很大的隐患，或者是说不知道它下一步要干什么，而且因为明朝对这些土司有那么多的联系，那这些西南少数民族地区可能人心向背来说还是朝向明朝的，对吧？我们都知道朝鲜的例子，对吧？所以的话。也也觉得清军呢，就是当中也有人提出呢，要攻击这个明明朝的小朝廷，所以呢，这个清军呢，最后的决定是这样的：，就如果他有大的问题，马上清剿他；，但是如果没有的话，我们只是一路走到下面再看。所以，一六五九年，清军占领昆明了之后呢，就把这个事情提上日程了。当时，永历小朝廷呢，就又跑嘛，他又能跑到哪里去呢？因为向北往成都是不可能了，向东正是清军来的方向，向西上西藏他也上不去，只有向南，所以他当时呢，永历帝就跑到了中缅边境，他跑到中缅边境的时候呢，这个时候他还有几万到十万的人，那这些这些这些这些军队呢，主要的呢，是由他的一个总总兵，呃，是由他的一个将军李定国在管理。那李定国带的这些军队呢，其实主要是两个目的：第一个，保护这个永历帝的安全；第二个呢，就是伺机攻击一下清军，那巩固自己的地盘。所以其实他们是驻扎在中缅边境上的。驻扎在中缅边境上了以后，清军一定要清剿他了。那这种情况就是，你就逃到外国去了，那这个更麻烦。所以一定要清剿他，一定要清剿他了之后呢，所以永历帝和这个李定国呢就协商，他们只有去投靠缅甸的东吁王朝。这个时候呢，由李定国把军队留在中缅边境阻击这个清朝的军队，而这个永历帝和他的随从和文官就前去投靠这个东乌朝廷。永历帝他们到了东乌之后呢，呃，因为缅甸一直是跟明朝还是有关系的，所以呢，其实是善待他们的，那就解决了他们的一些后勤保障的一些问题。当然，这个不能解决军队，但是至少。永历小朝廷的这些呃官员和他们的家眷呢，至少就是在缅甸就安顿下来了。这个时候，东乌王朝的首都是在阿瓦。前面我们讲的时候，我们有讲过阿瓦王朝，呃，那么就是在阿瓦这个地方。那基本上永历帝他们的活动范围就在阿瓦的附近，当然他们也不敢到处走，缅甸人也不会让他们走了到处去，他们集中在阿瓦的附近。这个时候呢，东乌王朝内部。发生了一个宫廷政变，东吴王朝这个时候对呃明朝，稍等一下，这个这个人叫什么名字？东吴王朝呢，这个时候的呃皇帝呢，对明朝是比较友好的，他们善待了这个永历帝，但是呢，这个时候清军一直往南逼下。然东欧朝廷内部呢也意见不一致，有的人认为应该给他交出去，把永历帝交出去；有的人认为呢还是保护永历帝，清军不会那么容易进来，而且拿着永历帝对于对于清军来说是个谈判的筹码，所以呢这个僵持不下。就在这个过程当中呢，国王的弟弟，我们的有的史书叫碑弥，啊、呃、中国的史书一般叫他满白，这位东欧王朝的满白呢就篡位。创位了之后呢，他肯定要巩固他的位置呢，他是要维护他的地位，他肯定要放弃以前的一些政策，而且他急于拉好清朝，所以呢，他是非常愿意把永历帝交给清朝军队的。那他是怎么做的呢？中国的史书呢叫“咒水之祸”或者叫“咒水之难”，大概的意思呢？为什么我说是大概的意思呢？因为这个中国的史书。和缅甸的史书以及民间的记载是完全不一致的，但是大概的意思呢是这样的，就是莽白篡位上台了之后，他给明朝的这个小朝廷说，那现在我是新皇帝了，我们之间要搞好关系呢，我们要按照习惯呢，要喝咒水，其实就是一个盟誓的过程。那你来盟誓了之后呢，我们保你保你的安全，但是实际上，嗯、呃，永历帝和他的这个大臣随从三百多人去了之后呢，全部被扑杀了，只留了永历帝，然后永历帝就由他们这个缅甸的满白的王朝交给了清军，前后过程大概是这样的。可是呢，呃，这个事情呢，咒水之难和咒水之祸，它在缅甸史书中的记载和中国史书的记载是不一致的。中国史书认为满白呢一开始。就想把永历帝交给清朝，所以他采取的是又捕又杀的这个过程。缅甸史书的意意见呢是说，莽白其实这个时候疑心很重，他呢是想通过这次活动来看一看这个明朝的态度，但是同时呢南明小朝廷也疑心很重，所以他们遇到一起了之后呢就发生了争执。然后缅甸的朝廷就认为这是要攻击他这个新皇帝，所以他就把他们全扑杀了，然后直接交给了清朝。我们现在拿到资料，除了缅甸的官方史书和中国的官方史书以外，还有一种是笔记，就是当地人的笔记。这个笔记又分成两种，一种是在云南的呃官员和参加过缅甸相关事情的这些人写的笔记，另外一个是缅甸的华侨写的笔记。这些这些所有的文件对于咒水之难的记载都是相互矛盾的，但是我们现在看得出来，它总体的情况还是说是东吴王朝的朝廷将永历帝的随从全部杀死了，然后把他交给了清军。在这个在这个过程当中呢，中国史书记载的很清楚，在他们在他们诱捕了这个永历帝之后，没有马上交给清军，而是因为。吴三桂的军队一路打到缅甸去，要求他们交出永历帝的时候，他们才交出来的。也就是说，从这个角度还是可以看得出来，缅甸的朝廷还是一直有疑心，不知道这个拿这个南明小朝廷的皇帝怎么办。他们并不是第一时间交给中国的清朝的，所以在这个过程当中，我们看这个历史也是迷雾重重。可能在那个变动的时期呢，每个人每个势力都有非常大的这个疑心，对谁都不相信，做什么事情可能都是即时反应的，并不是事先谋划的。但是不管怎么说，咒水之祸的结果就是永历皇帝被交给了吴三桂
0: 。哎，永历帝被押到昆明之后就被绞死了，是吧
1: ？在对他在吴三桂那里呢，就待了一段时间，然后吴三桂就用据说是用弓弦把他绞死了。在这个之后呢，中缅边境李定国的部队听说永历帝已死，就向清朝投诚了。那么就把这个永历皇帝的问题就解决了。嗯，这个这件事情之后呢，那大家也都知道了，吴三桂跟清朝这些又发生了很多很多的问题。但是这件事情，咒水之祸说明了几点：第一个，永历小朝廷。他为什么会失败，或者他为什么会遇到咒水之祸，一定是有他自己的原因的。根据一些呃这个缅甸的呃华侨的笔记和缅甸的一些官方史书记载，实际上永历小朝廷官员人数并不多，但是军队有几万到十万之众。那么军队补给怎么办？那不说别的，粮草怎么办？那在这些问题上的时候，明朝的这些小朝廷也可能也体现出了政治腐败的一面。他们对当地的这个劫掠啊，非常的严重，所以对于当地的土司的支持呢，那肯定也是受到了很大的影响。南明小朝廷嘛，大家都知道了，奉旨捕蝉，对吧？所以的话，所以的话呢，南明朝廷的腐败和他的一些行政方面的问题，对他自己有很大的影响。另外一方面呢，就是应该是他们无法预料的一个不可抗力，就是莽白篡篡位。莽白篡位这件事情呢，其实加剧了这个缅甸朝廷的不稳定因素和动荡，那么就更可能把永历帝交出去。在这个当中呢，我们又看出最后一点，就是东乌王朝在这个过程当中跟清朝的接触非常的少，他们交出永历帝。也是因为吴三桂的军队来了，是一个退兵之策，所以呢，就在咒水之祸这个过程当中，东吴王朝跟清朝还没有发生太多的联系，也谈不上有战争或者交往，这就是清朝最最早的一个情况。对，讲完这一块了之后呢。那么基本上清朝就把西南地区平定下来了。不管吴三桂跟清朝朝廷发生了什么，至少云南这个地方建制是清朝的一个领土。那么它跟东吴王朝、跟缅甸的其他的土司跟地方势力也就这样，不能说相安无事，至少就没有大的摩擦。那么这种情况下，结合我刚才前面讲的那个内容，就是大量的汉族移民涌入云南，对云南本地的政治经济。有很大的影响。这个过程当中，云南出现了一批矿，按照当时的说法叫铜厂、银厂。这些矿呢，是因为云南、云贵高原这些富含矿藏的地方呢，没有得到大量的开发。那么内地的汉族移民带去了、带去了人力资源、带去了技术、带去了人口。那这些人呢，就在当地开始开这些铜厂、银厂。在云南啊，其实一直有一个传说，说这个马帮如果从缅甸到成都去，这个马帮最怕驼的货就是什么呢？就是金属制品。为什么呢？就是这个马帮驮的金属制驼的金属制品，如果到了昆明附近东川的话，就会变得很沉，因为地下都是铜矿，好像是有吸铁石一样的那种感觉，东西会变成。这个传说呢，其实。这个传说呢，其实就是表达了一种大标大家的普遍认识，就是在云南有很多金属的矿藏。那其实很多内地人呢，到云南去开这个矿也是碰运气，到处去找，到处去开的。那个矿脉如果找到了，那就是发财了嘛，就相当于美国西部淘金是一个意思。那这个地方呢，这些矿场开了之后呢，那明明朝人和清朝人的管理可能有点不一样。那明朝我们知道，对于矿啊、盐啊这些东西，比如说，比如说有太监监工或怎么样，那这些技术呢和这些开采呢，朝廷管得比较严。但是在呃云南西南边境的这些地方，很多是自发的私人去开的。那明朝的，呃，但这个清朝的政府是什么态度呢？清朝政府的态度是：第一，你去开可以。那这块地地是谁领有的？比如说当地是不是有官员，是不是有土司？你先跟他搞好关系。你们先说清楚你们利益怎么分成。另外一方面，你开出来的矿，你要在里边抽成交给政府，就交给云南省府。那这样做了之后呢，你就被允许开矿了。但实际上，很多矿是它已经开起来之后，有有产出了之后，它再向政府申报，其实是相当于给政府交这个保护费，给清朝交这个保护费来开它。那在这些所有的这些矿场里边，有很多很有名的。因为当时呢，这些地方有一个专门的、专门的形容叫“场旺人众”，就是说他出的矿场非常多，然后来的劳工也非常多，这些大部分都是内地的汉族移民。这些人、这些厂、这些人就形成了当地的一股势力。在这些当中有一个很著名的叫茂龙银厂，茂龙银厂的这个厂主呢叫吴尚贤。他是他是他是从内地到这个边境上去的，茂龙银场这个位置呢，在今天云南边境上沧源县附近，离缅甸的边界已经很近了。这个地方呢是属于一个当地的土司酋长的，我个人估计呢，可能当时是一个佤族酋长馆的一个地方。那呃吴尚贤呢就跟这个这个酋长达成的协议，就分成嘛。另外呢，他也向云南省府去。卸掉一定的抽成，那他这个厂就一直开起来了。那他一直开起来之后呢，这些所有的影厂其实它是一个，我们看美国的这些淘金的电影会发现，其实一个淘金的地方是很大的黑帮啊什么的势力都很强的嘛。那影厂有那么多人，有很多劳动力，同时有年轻的壮小伙，这其实一定会形成一股当地的地方势力。这个影厂呢，吴尚贤这个人很有想法。他不满足于自己成为一个地方的黑势力，但是呢，但是呢，他也没有这种渠道进入进入清朝的官场当中去，所以他一直呢试图在清朝官员、缅甸官员和这边境土司之间周旋。这个时候呢，历史给了他一个机会。1748年的时候，大家可以看到这个时代跳得非常快哈，这个已经是已经到了18世纪了。1 7 4 8年的时候。这个呃东东吴王朝，它延续时间很长了之后，它南部原来它结盟的这些孟人啊，就是今南今现在的伊洛瓦底江江口的这些比较富庶的地带，这些原来是孟人居住的地方，这些孟人跟东吴王朝发生了一些摩擦，就有大量的起义反对东吴王朝，那东吴王朝重心就全部扑到那边去了，扑到那边去了以后，东吴王朝呢有几个想法，第一个呢，不要跟云南边境发生摩擦。那这样的话，就是呃腹背受敌了。在另外一个方向的话，那后代的这些势力比较弱的东吴王朝的国王呢，他希望得到清朝的支持，所以呢，这个时候呢，东吴王朝就派了使者到云南去，到昆明去，表示愿意去跟北京的皇帝结交。当然，在中国的史书里边，这被认定为希望入贡。但是 anyway 呢，反正就是想跟清朝拉近这正式的关系。但是在这个在这个过程当中，清朝的边境的官员是非常保守的。在明朝末期和清朝的这个过程当中，有很多善族或者傣族的土司，为了抵抗东乌和缅人的这些进攻，一再的表示希望内附，就是希望成为中国管辖下的土司。但是明清两朝，特别是清朝，都明确表示拒绝，因为特别是清朝，他的他的那个呃重心或者他比较注意的地方是内亚的草原地区，蒙古草原或者西域的这些地区，对于南方的这些西南少数民族地区，他搞不清楚也不想管，他非常不希望的一件事情就是因为你追求这些领土扩张。有了更多的内附土司，你要就要去负责他们的安防，实际上就卷入了这些土司之间的斗争和与缅甸的这个为敌。清朝非常不愿意这样做，每次都是明确的表示拒绝。也因为这样呢，其实东吴王朝取得了很多呃傣族土司的地方。好了，那在这个过程当中，吴尚贤又是怎么想的呢？吴尚贤是这样的。他在这个边境上，他有一股地方的这个势力了之后呢，他是在当地当地呢还是挺有名的一个人。在这个时候，云南边境上的这些场矿，还有这些内地来的移民，经常有各种骚乱。嗯，就好像我们看的美国西部黑帮片这种感觉，就有很多骚乱。在这些骚乱当中呢，那么就有几种力量。第一个呢，就是清朝的这兵俑，他会去镇压这些叛乱。另外一方面，各个营厂、同厂为了保证自身的安全，他们有所谓的场面团练，就是自己的武装力量。吴尚贤呢，用他自己的武装力量去协助这个清朝的军队去镇压了很多叛乱，这也赢得了他跟当地土司和清朝官员的比较良好的关系。在这些叛乱的过程当中呢。其中，我们今天可能没有太多时间讲。有个很有意思的，就是，其中有一个叫宫里宴，不知道大家有没有听说过？宫里宴其实是一个很有名的一个人，他也是因厂矿而出生，跟吴尚贤很接近，但是他可能不是汉族人。他呢，他呢是，他呢是被称为贵家或者鬼家，贵就是桂花的贵。鬼就是鬼神的鬼，那被称为贵家的这种人，他呢势力非常的大，他一度的可以势力大到可以打击各个土司，所以呢就是土司的兵力、吴尚贤的这种团练，还有清朝的这些兵勇都围攻宫里彦这样的人，所以宫里彦的这些团练呢也会受到一些影响，他一直跑到耿马，他原来的地方应该是在瑞丽这些地方，他一路跑到耿马。跑到耿马去了之后，宫里宴的宫里宴的那个呃他自己和他的儿子就跑掉了，就是他的家人太太和两个女儿就受到耿马土司的保护，然后这个耿马土司呢就看到他带了很多财物，然后呢就想占有这些财物，他就想怎么办呢？他就去跟这个宫里宴的太太说，呃能不能把你的女儿许配给我？那他其实他就有一定的继承权了嘛。啊，寄人篱下，那宫里彦太太就答应了。过了没多久，他就说：“你干脆把两个女儿都许配给我吧。”然后宫里彦太太有点生气，但是没有办法，也答应了。他一看这个格马吐司说：“哎呦，这个事情那么容易办、啊？”所以过了两个月，他又去跟宫里彦的太太说：“干脆你嫁给我吧。”这个事情就解决了。然后宫里彦的太太首任格马吐司全家六十口人。
0: 什
1: 么？<笑>所以耿马土司从此就一蹶不振。我们今天呢到，我们今天呢到这个云南去，还可以看到这些土司府啊，这些遗迹。你可以看到非常的作为一个很大的宅院，非常的漂亮。但但这个都是土司衰落之后的事情。这说明这些场矿的这些人，对于边境的这些势力有很大的影响。我们说回到无上贤。他在这些，比如跟宫里宴的这些战斗当中，都取得了很大的胜利之后呢，跟各方面关系都很好，所以呢，他不满足于现状，他想更大的提升自己的势力。这个时候呢，我们都知道东吴王朝了，他不是不断的想去跟北京拉好关系嘛？这个时候他们要上昆明去的时候，就会路过吴尚贤的这个厂。他在吴尚贤的厂那边呢，吴尚贤就了解到。缅王呢有意图跟北京搞好关系，所以呢，他就给这些使团就招待他们，啊，对他们非常的好。但是呢，就给就是给他们说，干脆你们就做成那种入贡的这种团队了，你就到北京去，然后到那边去，你也会受到很多赏赐，然后对你们的皇帝也好，同时他自己也想在其中捞到一点，就是政治资本哈、啊。然后呢？这个使团呢，在这个回去做了准备，再次回到云南的时候呢，就专门的路过这个茂呃茂龙营场，在这里呢，吴尚贤招待了他们，然后就打发这个官员和土司就去昆明汇报，然后呢，昆明再曾报到乾隆，乾隆非常高兴，乾隆帝就觉得既然你愿意来内附，愿意来这个嘛，我十全老人对吧？非常高兴，就就就就想他来，这个时候。缅甸的使团就由吴尚贤和当地的傣族土司陪同，一路尝试去到北京。去到北京以后，受到了清清朝皇帝和官员的接见，然后再一路的从湖广回到云南。但是就在他离开北京回云南的这个途中，这些所有的官员就开始给他穿小鞋，但是他觉得反正就这样吧。我只要回去了，这些我主要是赚这个政治资本是给当地用的，所以他也没有在意。可是这一路从北京到湖广到云南的官员，全部给乾隆打他的小报告，就说这么一个人呀，就没有什么出身的，趾高气扬的，自己怎么样的，还跟外国的使团裹挟啊什么，就说了他很多黑话。乾隆呢是觉得这些这些打的报告呢。也没有什么意思，但是不能助长这种风气。就是你明明就是一个开矿的，但是你想捞政治资本，你还跟外国的使团勾结起来赚这个政治资本。所以吴尚贤一到昆明，就在那边等着他的就是乾隆的密令，就把他关押起来了。他就叫鞠躬邀挟，伤货遗使，<笑>然后他就被抄家了，抄家了是。我这边看到的数据是超货银十二万五千余两，以及金400余两，这个换成今天的人民币也是几千万上亿的金额，所以的话，你可以看到他这个厂是非常的厉害的，然后他在他在那个呃关了大概半年吧，在昆明关了半年之之后他就死了。然后茂龙,、呃、龙银呃茂龙银厂呢也有清朝的政府来指定，比如说厂长是谁，怎么样安排。那但是没有过多长时间呢，大概又开采了一二十年了之后呢，这个地方白银已经挖空了，所以它就自然的倒闭了。茂龙银厂的这个故事呢，说明第一，中缅边境上出现了新的经济和新的政治势力；第二方面也说明内地的汉族移民对于中缅。交往和中缅边境有很大的作用。然后第三个方面也说明了清朝对于缅甸的情况真是不了解，这么一个使团还要通过一个银场的厂长来搞，所以从这个角度上来看，乾隆朝整个乾隆皇帝对于这个对于对于这个缅甸和中缅边境的情况其实了解的并不是很清楚，而且有点轻视他们。这就为后来这个艰艰苦的这个清缅战争呢，就埋下了伏笔。吴尚贤的这个历程呢，刚才我们已经讲完了。大家在这边呢，可以注意到刚才我说的一个时间， 1 7 5 1年呢，他在回到昆明的时候被捉拿， 1 7 5 2年死于狱中。这个时候是乾隆时期的事情，但是同时呢。在缅甸也发生了一件大事。其实当时的东乌王朝的使者为什么要去北京建乾隆呢？是因为这个时候在南方的伊洛瓦底江江口的这个地方，就属于以前最早的孟人的地盘。这些孟人起义要重新建立他们孟人的王朝，叫汉桥瓦底。这个汉桥瓦底呢？啊，这个汉桥呢，用缅语说是 “hinda”， 就是那个天鹅的意思，不是那个因陀罗的坐骑嘛？啊、呃，瓦底就是河。他们要重新建这个王朝，因为在明朝的时候，他一度是有这个的，在明朝的史书当中也有汉桥瓦底这个国家。所以当时呢，孟人一直在攻击东吴王朝，东吴王朝这个时候岌岌可危，所以他派了使臣要到北京去拉好跟北京的关系，但是就在。吴尚贤回到昆明，这些缅甸的使团还在昆明的时候，这个东吴王朝就被汉乔瓦底灭亡了。所以在1751年、1752年这个使团回到昆明的这个过程当中，汉呃汉乔瓦底已经让东吴王朝灭亡了。1752年，就是当时这个吴尚贤已经与死狱中的时候，这个时候在。缅甸的缅人势力在当时混乱的这个局势下，又建立一个新的王朝，叫贡棒王朝。贡棒王朝的建立者叫雍吉牙，这、就是清朝史书的写法。这个雍吉牙呢，呃，缅文缅文是叫昂吉加，昂吉加，昂吉加，它是一个，其实它是一个缅族村庄的一个小小的一个村长。但是因为孟人在攻击了这个贡邦王朝时，贡邦呃在在缅人攻击了东乌王朝，让东乌王朝灭亡了之后呢，孟人也对缅人发起了报复。在这种情况下呢，民族矛盾比较尖锐。雍吉牙呢，他在他的这个村子里边起兵就反抗这个孟人，很快他的军队就得到了响应，他就结果一个小小的村长就越做越大，建立了一个新的王朝。这个新的王朝呢，按照缅甸史书的叫叫法呢，就是叫贡棒王朝。中国的史书呢，因为它的创立者叫雍吉牙，所以也有把它称为雍吉牙王朝的。雍吉牙王朝呢，是在乾隆时期创立的，一直到后来受到呃英国的侵略，最后变成英属缅甸，这是缅甸的最后一个封建王朝。雍吉牙王朝的成立呢？其实他是整个的借着整个东吴王朝的原来的势力和在整个东吴王朝建立的缅人的文化、政治、经济联系的基础上建立起来的。雍吉牙王朝建立的没有几年，就把缅甸的大部分地方都统一了。在雍吉牙去世之后呢，他的儿子还有呃他的两个儿子先后继位，都。建立了非常强盛的国家，他的第二个儿子，中文的史书叫孟博，那缅甸的史书呢叫他叫他呃 ，Thibhun t b i u n t 的意思呢就是白象王，就是很尊崇他了。他干了一件什么事情呢？他去完成东吴王朝的政治理想。这位孟博就是我们的白象王啊，远征暹罗，这个时候。呃，泰国暹罗呢还是大城王朝，他两次围攻大城王朝的首都大城，然后把大城王朝灭掉了，把泰国纳入纳入了他的版图之内，然后再折向北方，把老挝和呃中缅边境的很多善宰土司都纳入了他的范围，所以这个时候，呃，贡榜王朝的领土一度达到最大。那我们现在看到很多泰国的那些影视剧里边。对这个白象王，一直有很多描写。通常呢，他们会选择一个长得非常帅的演员来演这个缅甸的白象王。但是呢，这个演员一定是涂脂抹粉，做的非常妖异。所以呢，其实呢，在泰国人看来，这是一个有雄才大略的王，是一个受到赞扬的，确实是有本事的王。但是呢，他是一个侵略者者。所以呢，其实他也很妖异，而且他们灭掉大臣呢，可能是有什么妖法，大概是这样的。但不管怎么说呢，这个呃白象王这位孟伯呢，其实也受到清清朝的一个注意。在这之后呢，就在孟博征服了暹罗了之后，他下面的任务就是向北扩张，自然而然呢，他会跟清朝发生冲突，这个冲突就是我们要讲的清缅战争。这个清缅战争的过程，我们待会会专门来讲。但这个清缅战争呢，花的时间非常的长，最后呢，实际上是不了了之的。但是呢，从名义上来讲呢，清朝跟共榜王朝是达成了合议的。这个合议非常诡异的一点就是，双方拿的合议的文本是不一样的，也就是说签了一个阴阳合同，所以呢，这件事情就一直搁置了。到了后来呢，这个。呃，孟博去世了之后呀，他的这些他的儿子和他后面的这些继承者呢，没有那么大的能力去统治那么大的一个帝国，所以就放弃了泰国跟呃老挝，然后只固守缅甸本土。那么这样呢，就形成了这个整个缅甸的一个基本的情况。再到最后呢，就是一个叫孟云的。国王继承的时候，这个孟云啊，他在中文史书里面也写成孟云，呃，就是陨落的陨，但是也可能写成云彩的云。这这位孟云继位了之后呢，就跟清朝发生了良好的关系，因为他当时也是腹背受敌。在在他去世多之后没有几年，英国就开始侵略缅甸，这就,就进入了近代史。所以，我们梳理贡榜王朝的这个历史，会发现它其实也是东乌王朝的一个延续，它的延续整个东乌王朝这个缅人开创的帝国和它的政治理想。而贡榜王朝的政治、经济、文化都是非常繁荣的。从我自己做的这块研究，比如说缅甸语的这一块东西来看的话呢，我其实非常关注在这个贡榜王朝的时期，缅文的拼写经过了几次新的改革跟厘定。这是因为缅文的传统拼写是最早在蒲干时期就开始了，那么经过那么长的时间，经过了几百年的演变，那就会怎么样呢？就手口不一致，那写的跟读的就会不一样。那经过这些呢，那呃，顾孟王朝的这些学者，这些有着资深经验的僧侣，他们既懂巴利语，又懂孟语，又懂缅语的人呢，就对。缅文的拼写做了一些改革，这些改革呢，使得我们今天看到缅文拼写的面貌跟历史的拼写有一些变化，这也是我们在做缅语研究当中会关注到一些一些东西。比如说，呃，我们会看到一个最典型的一个改变，比如说，我们拿数字举例的话，数字六，现在的拼现在的拼写呢是 grock， 然后读音是乔。那这个呢是，那这个是现代缅语的，但是实际上在蒲甘碑文的时期，它写的是 clock， 就是中间是 l， 不是 r。那这个 clock 就是跟我们汉语说的六其实已经很接近了、啊、然后呢，呃，我们也看到，比如说藏文的拼写是呃 glug， 那这些说明确实是同源的词汇。有些呢就改变非常的大，比如说缅文的数字8。在蒲甘碑文的拼写之时候是 hat， 就是 hat， 但是呢，现在已经改成 she， et, 这说明口音发生变化了之后呢，拼写也变化了。能做这些事情，说明贡榜王朝在发展文化方面有很大的力量，背后就是强盛的国力。所以这也这也说明，如果贡榜王朝与清朝发生冲突，一定是一个恶战，一定也有很激烈的战争。所以我们现在就讲一讲这个清缅战争。清缅战争的过程非常的复杂，但是呢，为了提醒大家，想到清缅战争呢，我想说去年或者前年吧，有一个非常呃有名的，大家都在看，收视率很高的一个清宫戏，里边的男主角就是傅恒。那傅恒呢，就是一个男神啊。长得又好看又能干又痴情，对吧？这个傅恒呢，确实是乾隆朝时期非常重要的一个官员，而且还是外戚，他非常的重要。在这个电视剧的当中，大家也看到了，傅恒最后去世是跟在缅甸作战是有很大的关系的
0: 。
1: 那么这个傅恒作为一个清朝的男神，作为清朝的一个外戚，都被征调到缅甸战场去了。那么看来缅甸这个清缅战争确实是非常非常的非常非常的激烈。其实如果大家小时候，我不知道我们的观众年龄有多大，大家小时候如果看《还珠格格》的话，里边其实也有讲清缅战争的。所以其实你你翻开你翻开这个清朝的史书，清缅战争是写的很重要的一个部分，它也是乾隆帝的十全武功之一。但实际上，我们现在对他的了解并不是很多。我们一般的观众、听众，我们一般的普通人，说起清冕战争都是很遥远的。但是，陈老奶奶随便翻一下书，都可以把他的言情小说里边写到清冕战争，所以他在清朝的史书上有很多很多的记载。我们今天也没有太多的时间去把它都说得很清楚，但是呢，我觉得我可以大致的梳理一下，然后大家对他有概念。那么，就要说清冕战争之前呢？我想说的就是，清缅战争其实是共邦王朝与清朝的若干冲突的总称。但是，清缅战争最重要的几场战役是从1765年到1 7 6七六九年这这几年期间。第一，它发生了很多密集的大的战役；第二，就是清朝政府从国库开支花了很多的白银。去专门处理这件事情的。要知道清朝呢，其实乾隆帝是比较自信的，所以他在这个边疆治理上面呢，也花了很大的功夫。大家都很熟悉的大小金川之役，有种说法是七千万两白银。那这个东西呢，乾隆为什么一定要做这件事情？这是他的武功之一，而且更重要的是，他把自己塑造成一个各民族的共主。那么他一定要管辖非汉族的边疆地区。另外一方面，对于清朝来说，他继承了明朝的领土，在继承明朝的领土的时候，明朝拿的地方，包括这个西南边疆的土司的辖地，他一定不会放手。反过来说，不在明朝领呃领土内的，他也不会去拿。那在这种情况下的话，缅军的进攻，那当然是严重的侵略，不可能我把明朝都有的土地再丢掉。这对清朝人说不可接受的，所以的话呢，一定会对缅甸发起大的进攻。那说到这里了之后呢，我们就来讲一讲这个青年战争。我们呢着着重是讲刚才说的1765年到176几69年的这个期间，因为它是正式的面对面的大仗。首先呢，为什么会发生清缅战争？为什么会发生清朝跟这个共办王朝之间的冲突呢？刚才我已经讲到了，在这个孟博他去占领了泰国、老挝之后呢，那么处理这个中缅边境的这些善族土土司呢，就成为他的一个要务。因为对于他的天下官来说，他要管理这个上座部佛教的这个地区，那这些是很重要的。中缅边境的这些善族、傣族土司，对他来说是很重要的领土，他一定会去拿。但是呢，我刚才我之前我们已经讲过了。这个明明朝手中的三宣一位，就是今天的德宏和西双版纳的地方，是明朝的文固领土。清朝也直接就继承了它，而且清朝对于三宣三宣一位是很早就给了封号，很早就承认了它，所以他们跟清朝的关系又很密切。那么，共保王朝想取得它，一定跟清朝有一场大战。这是主要的背景。那么具体是怎么产生的呢？这个地方呢？我们在云南边境上的清朝历史当中，经常会听到一个词汇叫“花马礼”，这是正式的汉文献里边是有写的。花就是花朵的花，马就是骏马的马，礼就是礼物的礼。花马礼是一种什么东西呢？花马礼其实是一种贡赋，花是指的文银，就是那个银锭嘛，就是钱嘛。但是要要政府认定的话，会在上面盖一个戳或者是一个印记，叫叫文银。那这个就是花，马就是马匹，是重要的战略物质物资。礼呢，是说它名义上是一个礼物。也就是说，在中国边境的这些傣族土司，他们一方面是要向清朝政府负有贡赋的义务。那这个土司每年要上缴多少东西，要怎么结缴到昆明，这些都是有详细的规定的。然后呢？如果是要他们要朝贡，要不要去北京？这些都是有规定的。然后呃，政府是不是要发给他们印信，发给他同质的，还是还是什么质地的？这都是有有很明确的规定的。所以他们是清朝整个的土司体系当中的一环，但是因为缅甸的军队也不断的骚扰他们，对他们呢也提出了这个贡赋的义务，他自己的军队是打不过。这个共报王朝的军队的，但是他天天向清朝求援，清朝的军队不来帮他是一个问题，来帮了他，站在他在这里又吃又喝又拿也是个问题，所以呢，对于他们为了息事宁人，中缅边境上的傣族土司，他们就会做一件事情，就是两头共奉，在中国境内到云南去解缴这些所有上贡的银两和食物之后呢。他们又向缅甸的贡榜王朝提供这个花马里。花马里提供上去其实是一个财政义务，但是更大的是象征性的，就是归我管辖。这这个这个花马里呢，不是简简单单的给钱的问题。你把花马里提供到缅甸了之后，缅甸的国王实际上是会会签发一道像委任令一样的东西，承认你在当地做土司。所以这些中缅边境上的土司，比如说西双版纳的照片里，它实际上是有两份任命书的，一份任命书是清朝给他的，认定他为这个西双版纳车里土司；另外一个就是缅甸朝廷发给他的，认定他为车里土司。这个就是他其实拿了这两个护身符嘛，然后保证他的位置，但是这有意味着他要两头都要交钱，所以他其实日子不太好过的。而且更重要的是，会出现什么问题呢？会出现继承人的纷争，比如说某个土司有两个儿子，清朝指定一个继承人，共保王朝指定一个继承人，那就会打起来了。所以呢，这些不安定的因素都非常的多。共保王朝还需要争暹罗，还需要军费，这些呢都是不断的在向中中中缅边境的这些善傣土司在索取。中国一方的呢？就告状告到昆明去，那缅甸一方的呢，就不断的给中国写信，说要求内附，成为中国的一部分，当然都被都被缅甸呃都被中国拒绝了。其中最起劲的就是这个诊脉土司，诊就是整齐的诊，脉就是脉部的脉，大家听这个读音都知道了，这就是今天泰国的清脉。这个诊整迈土司是最起劲的。多次向清乾隆皇帝提出要求内附，都被乾隆皇帝驳回了。所以，清迈呢，就是整迈土司这个呢，很快就被缅甸纳入他的版图当中去了。贡榜王朝的这个与清朝的这个关系呢，就从这个边境就发生了。那发生这个边境以后，清朝就一定要处理。这个当中呢，刚才我讲的这个宫里彦他们的贵家，在这个当中有很大的作用。就是我刚才讲的时候，是不是时间线上有点问题？就是宫里燕跟吴尚贤不是同一个时代的人。宫里燕他们主要是在清朝的时候活动，吴尚贤他们主要是在明朝的时候活动。但是他们其实性质都相同，是是从场矿出生的。在这个边境冲突当中，共榜王朝跟清朝的冲突当中，又夹杂了很多地方势力。那么这个地方势力在一起联合起来，就对。就对这个清缅战争有很大的影响。那么这个清缅战争前期是来回你打我退啊，这个就进行了很多次，进行了很多次了以后，到了后面，就清朝的皇帝就是乾隆，就一心要把这个拿下来。这也是为什么他后来，他后来一定要，他后来一定要把这个写入他十全武功之一，就是说明他最早的时候啊，最早的时候他就已经想好了这件事情了。所以他最早的时候就已经很，很把这个事情当成一回事，尤其是出了公里彦和公里彦的夫人首任土司这些事情之后呢，这些就觉得边境上不稳定因素太多了，所以的话，清朝的时候就一定要解决这个问题。那么清朝的这个呢，刚才我们说的， 1 7 6 5年到1769年这四五年的时间。那其实战事变变化非常快，清军也非常的艰苦。这个时期呢，我们是根据同龄人来说的，一共换了四个人，一共换了四个人。这个第一个时期的这个人叫刘藻，藻呢就是海藻的藻啊。这个刘藻呢是一个山东人，他当时呢科举的时候考得非常的好哈、啊，考得非常的好。然后呢，甚至他刘藻这个名字是他科举之后才改的，紫藻华丽的藻嘛。他在乾隆的时候呢，就被放到了呃湖北布政使，然后呢就升成云南巡抚。云南巡抚呢，呃，经常也是兼领贵州巡抚的嘛，所以他是管云贵两地。那云贵两地呢，管起来就非常的复杂，在我们讲的这个过程当中，大家也感受到了。这个我们一直在讲云南边境的这个非汉族的这些历史和呃当地的政治经济的问题，但是实际上我们今天呢说到云南旅游，大家也是有感觉，就是说什么感受少数民族风情啊？其实现在的云南省，我们现在的云南省里边汉族人口也基本上大概是一半或者一半稍微多一点，还是有大量的少数民族人口。那我们如果退回到明清时候去看的话，那云南对于内地来说，确确实是一个比较易治的一个地区，所以管理这个地区就是要管理很多的非汉族人口，要理解他们的文化，要管理他们的土司，这个是个非常大的任务。嗯，那清朝的时候对这个对这个云贵啊，其实是非常在意的，因为清朝从明朝接呃接手的这些领土里边，主要是西南地区是比较易治的。因为明朝的领土，中原的这一大块他已经拿到了，就按汉族地区管辖，对吧？云呃，这个东北的这一块是满满洲人的老家，其实也还 OK 的。那内亚的，你说是内蒙古，就你说是蒙古草原，或者是新疆这些地方，那它又是它的一套管理方法。西藏呢，又是西藏呢，又是政教合一的，跟清朝皇帝发生关系。那但是西南的这一块名义上是放在明朝的汉族地区的管理，但是它又是异制的，所以要管理这块非常难。刘藻能被放到云南巡抚，说明还是很看重他的，因为之之前之大家知道，雍正的时候放到云南巡抚是鄂尔泰，那这说明确确实是嗯皇帝很看重的人会放到云南巡抚去管理这一块啃这块硬骨头。那刘藻到了这个云南巡抚的任上，然后呢？他最后是成了云贵总督。当了云贵总督了之后呢，他就开始接受乾隆的任命，去跟这个缅军作战。这个呢非常的艰苦。1765年的时候，固邦王朝的军队再次的骚扰中国边境。这一次呢是乾隆下决心要解决这个缅甸的问题，所以呢，刘藻呢作为云贵总督。那他现在要做的事情就是去回击这一块那这个云贵云贵总督啊，他们当时刘藻统兵的时期，对于缅甸的情况其实不是很了解。他们他们认为缅甸呢有两种人，一种叫莽匪，莽就是鲁莽的莽；一种叫木匪，木头的木。然后到了后来，他们又觉得莽匪跟木匪可能是一伙人，但是又分不太清楚，所以呢，其实对。缅甸的情况不是很了解。我们今天看起来呢，穆匪呢，可能是说的包括穆邦土司在内的这些边境的善傣土司，也就是这些是讲傣语善语的人。莽匪呢，这个莽呢，其实是呃古代缅语的“莽”，今天读 “min” 的，这、就是缅语的国王的意思。所以呢，这个莽匪呢，可能更多的是指的是呃贡榜王朝朝廷。的这些军队，也就是缅人为主的这些军队，但是不管怎么说，芒匪也好，木匪也好，现在就是已经到了云南边境，甚至侵扰云南边境的土司了。那这个时候呢，清朝就开始就开始出动了。但是呢，刚才已经说了，对缅甸不是很了解。刘藻统兵的时候，他几次派领派这个大军去缅甸，越过国境去缅甸那边征讨，然后到了那边之后呢？那么就是那种小的嘛，小的那些地方土匪啊，或者怎么样望风而逃，但实际上也没有跟也没有跟缅军发生大的作战。他在车里，也就是西双版纳这边呢，也是把来骚扰的那种相当于土匪一样的，也不知道是正规军还是土匪，反正把他赶走了，但是也没有抓到人。那进入了缅甸腹地以后呢，他们就也，因为缅甸的这个地形啊，他们很多的这种。去呃出去作战呢，是沿着这个江水的。他们沿着江水往前走了之后呢，实际上也没有，也没有把缅军赶走，或者也没有怎么样，但是自己还损失损失了一些军队。所以刘藻这个时候实际上在摸着石头过河，对缅甸的情况不是很了解。但是缅甸人对于缅北和中国的这些掸族土司的这个领土非常的熟悉，所以是侵扰战。那实际上最后的结果是，刘藻没有什么说得出口的胜利，虽然他之前报了一些，比如收复收复车里啊这些，但其实他没有，他没有什么什么说得出口的胜利。然后这边侵扰边境的这些小股的土匪或者甚至是正规兵还在不断的来，所以呢，所以呢，乾隆很生气，因为来过来信息也是相互矛盾的，乾隆非常的生气，然后乾隆就，将。呃，乾隆就那个，乾隆就斥责他嘛。然后刘藻就觉得现在这个情况，其实对缅甸情况不是很了解，我们应该是再一步的探查情况再去。所以他就给乾隆就写信，就说呢，对方缅甸的国境里边有有张力啊、呃、张气这样的东西，我们暂时呢在国境内不要出去，呃，到时候再，到时候我们都准备好了再去。结果乾隆乾隆非常的生气，他是一个很 aggressive 的人，他想他想避其功于一役，他就想马上去打过打过去，所以他不断的斥责刘藻，然后呢，刘他就给刘藻写写信，就是说你你你干的不好就撤掉你啦，然后继续下令就把他革职查办，然后呢就下面人告黑状嘛，说他军费又不合理啦，什么怎么怎么样，就全部报到乾隆那边去了，所以。所以，然后就把他革职，把刘藻革职，让他在家里等候消息。这个时候，刘藻非常的害怕，因为他非常了解乾隆这个人，既是好大喜功，又喜怒无常，然后人也非常绝。所以呢，这个刘藻就在家里边叫恐惧站立，就是恐惧站站立了之后呢，就说他精神恍恍惚了，然后。他在后来乾隆不断的写信，其实乾隆有也想安抚他，但是呢，又又又还是要斥责他办的不好，因为要给后面的人来立榜样嘛，又又骂他，又安抚他，他他就真的是吓死了。然后最后他在他在收到了乾隆的几个呃奏折批件和谕旨的时候，他就拔剑自刎了。他吓死了，他觉得他觉得他觉得他没法过了，结果他他也很惨。他拔剑自刎了之后呢，也没死成，然后家里没人还把他拿拿拿回去继续去医治，但是其实喉咙已经开口了，就当时的医疗条件是肯定救不活了，但是他也死不了，所以就在床上躺着拖了十天才死的
0: 。啊、哦，那太惨了。嗯
1: ，然后然后这个时候清军呢，清军的想法就是这样的，乾隆这个时候他主要派的是士兵呢。主要是云南地方的士兵，也就是说用，用让刘藻用他自己的军队去。这个刘藻的军队呢，主要包括就是我们说的露营兵啊这些为主，人数也不是很多，可能一万两三万这种到头了一万多，就是这种这种军队，军队的人数也不是很多，啊，军队的训练程度也不是很高，那相相相应的武器装备啊这些东西可能也不是很好，可能呢。从这个角度上来讲，乾隆还是比较轻敌的，所以呢，所以呢，这个刘藻统兵的事是就这个事情就不行了，不行了之后呢，他不是拔剑自刎，然后死掉了吗？死掉这时候呢，最后乾隆不得不又换一个人，云贵总督就换了杨应举。杨应举这个人呢，他是汉军正白旗人，他原来他的父亲呢是广东巡抚。这个杨运举啊，他是从甘肃出来的，他当过甘肃布政使、甘肃巡抚，然后又在其他的地方担任过一些东西的之后呢，就是是陕甘总督。陕甘总督呢，从这个任上直接被乾隆调到了云贵总督。杨运举到了云云南了之后呢？他就直接到边境去了，他就在普洱啊，今天的普洱思茅那一块地方，就现场去勘察。然后呢，集结了集结了一些军队，呃，然后呢，他也他也带了一些当地人作为向导，到处去探查。这个时候呢，缅甸的军队就认为，呃，清军可能又带来动作，就逐渐的逐渐的逃出了中国的这个管辖的土司的境内。这也是因为呢，他们是侵扰战。所以也不是说占领领土，那么可可能他也没有长期占据的准备，也就退出去了。然后这样呢，清军就把他的大部队集结起来，就一路开过去，而缅甸的军队呢一路后退，在这种情况下，局面非常的好，看上去这个问题倒解决了。然后边境上那些土司两头倒的呢，就再再次的向清朝表示忠心，那很多领土呢就相当于是比较稳固的。这个过程当中呢，这个时代就是我刚才说的孟博，呃，这个贡榜王朝的皇帝孟博正在攻击暹罗的时候，还在跟暹罗的大乘王朝作战。清军的到来其实是让他腹背受敌，所以他很重要的，他把他的重点放在暹罗，他在中国的云南地方很自然就撤兵了。所以杨应举的这个军队呢？实际上是正好到了这个时点上，本来缅方就有退兵的打算，所以呢，在这种情况下呢，呃，就就遇到了一个他退走的局面，那大家就觉得啊，好像情况很好，我们就要解决这个事情了。可是缅甸的军队是这样的，他除了中央军以后，还有各种地方军队、地方事业军队。那些去征调去打泰国的军队，他打暹罗的军队之外呢，地方的土司还有地方驻守的军队，还在缅甸的北部。这些军队因为，呃，因为这个贡榜王朝和大城王朝的作战，其实地方军队没有参加大战的，他的粮草、他的供应很多都有问题。那么这些军队呢，他一定会去侵扰中国边境的。杨义举他们当时是没有这些信息，或者是说有他不重视。直接的结果就导导致了缅军的军队直接就冲到今天德宏的几块地方去了，一路一路往内地去，就直接就面向腾冲而去了。我们一再的说腾冲这个地方，腾冲非常的重要。腾冲这一块呢，从南诏时代开始就是内地移民的主要的据点，在明清时期是汉族的主主要的城市之一。也是云南经济比较发达的地区之一，但是缅人对他有很多了解，因为很多中缅的商道最后都是都是到腾冲去的，然后在缅缅语里边还对他有专门的名字叫牟缅，就这个地方呢，所以是缅甸人都知道的，所以他们军队一进一进入到德宏的地界，然后到陇川这地方，直接就就向北奔的腾冲去了，这样一来呢，这样一来呢。清朝的军队又慌了，又去跟他们打，但是但是说实话，可能可能缅甸的军队对这些地方的地形和人文更熟悉，所以清朝军队并没有很快的取得优势。呃，不过呢，因为他们缅甸这边来的军队是清剿战，所以他们很快的就向清军求和。清军求和的时候呢，呃，这个过程呢比较复杂。清军求和的清军不同意，就觉得你是小股部队，我打你就好了。所以呢，清军不统一求和，就跟他们大战一场。大战了一场呢，然后呃，大战一场了之后呢，这个时候清军才发现，其实其实呢，这个地方不不太好作战，对当地也不是很熟悉，而且另外一方面，其实也把缅缅甸的军队的锐气错下去了。这个时候议和呢，他他们可能不不带攒，不太敢再回来。所以的话，他们就决定议和。议和的时候呢，这个时候就已经说好了。其实清朝也真的是不再打他们了。缅甸的军队呢，也是不再打清朝了，就真的是退回去，因为他们也没有说要占领土地嘛，就想跑。但是这个问题呢，就体现了清朝内部的一些信息沟通的问题。就在这个缅甸的这个军队往回撤的时候，往回撤的时候，他就不断的跑，不断跑的时候，他就跑到了某某地方。就是瑞丽这一块的地方，但到了瑞丽的这块的地方，瑞丽守守守瑞丽的清军不知道这个是已经签了合约的缅甸军队，所以呢，他跟这个缅甸军队又开始交战了。但是在这个缅甸军队交战的这个过程当中，瑞丽的守军其实他人少，装备也少，因为大军都到那边去跟陇川那边作战，然后才签的合约嘛，所以瑞丽的守兵其实势力是比较单薄的。他们跟这个缅甸退回来军队作战了之后，缅甸的军队重挫这个蒙宝的守军，清军，清军损失惨惨重。也就是说，本来杨应举是面对一个好局面，他本来这个缅甸军队都在往回退了，留下一股军队打进来，虽然算是轻敌吧，但是也把他赶走了，至少议和了，让他走了吧。但是万万没想到，这个军队跟瑞丽的守军打起来了之后。造成了清军的损失，瑞丽的守军人少嘛，再有一方面，清军觉得我们已经议和了，而且对方确实是在处于在那种跑的那种那种情况呢，不太会侵扰沿途的，所以大军也不在沿途，沿途也放松守备，瑞丽的这些守备本来也不足，结果发生了遭遇战之后就打起来了，结果清军损失惨重，物资也损失了很多，在这种情况下，在这种情况下把这些东西。把这些东西就报到乾隆那边去了，这个当中的过程非常复杂啊。他就是在蒙卯这个战作战的时候，有很多城、有很多呃战据点啊，什么失守啦，死了多少人啊，什么都报到北京去了。更重要的是，原来在那个军队在缅甸军队跟清朝军队作战的时候，这当中也是有胜有负的，所以就是各方面的信息到了北京那边去，乾隆拿到的各种信息是矛盾的。所以他们在呃陇川议和了，这些缅甸军队逃跑这件事情，这个这个乾隆皇帝也不敢也不知道他是真是假，而且更重要的是杨义举这个人把这个胜利前期的缅军的呃逃跑和后期这个议和以后缅军军队走掉这些胜利夸得很大，所以到了北京去那边拿到的都是喜报，结果在蒙宝这个地方出了那么大的事情，呃清军损失惨惨重。而且当时这个不是说打一仗就走了的，缅军当时是围攻勐卯好多天，然后然后当时在勐卯这个地方，不光是汉军，还有很多满洲军队也在那边作战，所以死了很多人，丧呃丢失了很多物资。然后这一块哈、啊，这一块的这个这一块杨应举统兵的这个资料呢，缅甸那边知道情况也比较详细。所以后来英国人在研究缅缅甸的时候，在拿到缅甸资料的时候，对这个人有很多记载。但是总的来说呢，嗯、呃，英国的这个记载呢，是是指中国军队呢，其实兵力很强盛，有十几万的军队，还有还有满洲骑兵来了之后呢，一直是占优势的，但是最后被打回去了，然后。然后这些记载呢，跟中国的记载也是不一样的。中国的记载来说，杨应举统兵的军队不是很多，但是开始的局面还不错。可是从这些所有的信息拼在一起来看呢，杨应举呢过分的自信，所以他在这个当中吃了很多的亏。然后对当地的这个管理、军队和行政之间的信息渠道也不是很通畅，所以出了种各种问题。杨应举啊。他这个按照中按照中国的记载呢，他大概是只有一两万的人，所以的话呢，跟那个呃英国记载的什么十五万步兵啊这种东西是完全不能匹配的。杨以举最后杨以举最后他给乾隆发的这些呃奏折呢，乾隆都不太相信了，觉得他不说真话，然后呃他就说他就说这个当当中呢，就是相互矛盾的东西很多。然后呢，其实呢，还让杨应举的儿子杨重英呢，也到那边去跟他们父子一起打，然后要要他们画当地的，呃，要他们画当地的地图，要他们报当地的这个东西。然后杨应举呢，不断的去向上报说啊，我们前前面军队说杀了好多人，杀了好多敌军，杀了几万人或怎么样，都是这样的。乾隆本身就不太相信，我觉得杨应举呢，一方面他可能是夸大，另外一方面可能信息不通畅，其中他真的是这样以为的。但是乾隆就觉得你不说真话，然后再加上那么大的挫折挫折之后呢、呃，然后，然后乾隆皇帝就下旨把他们这一党人全部都革职，然后杨应举革去大学士，教那个。呃，交交交，刑部议处。然后解交刑部了之后呢，他的几个儿子就是在内地当官的这些，全部都被一下都抓了。然后他的儿子可能还有贪污屋，所以就全部放在一起，全部放在一起就就讲这个事情。而且他被抓的这期间呢，中缅边境还有一些战事，所以最后的情况就非常的不好。杨应举就是交刑不知罪了，然后呢，呃，杨应举最后是被押解至热河避暑山庄，然后乾隆要求他自尽
0: ，那他有点冤啊
1: 。呃，我觉得从这个作战的情况来说，杨应举呢，他可能比较自大吧。然后另外一方面，确实也体现了清朝的整个朝廷和清朝的官员对于中缅边境的情况不是很熟悉。但是反观缅甸，他们对中缅边境的这些土司、人文、地理都非常的熟悉，所以中方确实是不占优势的。在这个当中呢，清朝这个即使在乾隆朝，他这些官员之间的问题、行政上面的这些掣肘的问题都比较明显。尤其是在云南作战，这个离北京太远了，真的是很难很难。所以呢，<咳>所以呢，杨运曲这个既有他个人的问题，也有整个大清朝的问题，造成他自己最后的悲剧
0: 。那这缅甸的事怎么收场？啊？乾
1: 隆帝一定要派自己相信的人去吧。乾隆帝选来选去，最后他还是从满洲人里边选，选他的亲戚里边。这些外戚里边，他值得信任的人，选来选去，选了谁呢？就呃，就选了富察皇后的外侄明瑞。明瑞啊，就是跟我们说的那个傅恒是一家人。傅恒是是明瑞的叔叔。傅恒是家里面最小的儿子嘛？傅恒的呃，这个傅恒的父亲。就是察哈尔总管李荣宝。李荣宝呢有九个儿子，傅恒是他最小的这个儿子，李荣宝唯一的一女儿富察氏就是这个乾隆皇帝的皇后，所以呢，所以呢，乾隆皇帝非常相信这个明瑞，然后就就派明瑞去做这件事情，明瑞呢估计是确实是一个明星级的人物。他在清他在乾隆朝的时候受到很多的，做出了很多的褒奖。明瑞他们家，明瑞他们家本来就是外戚，本来都是非常厉害的人，而且明瑞他还是一个将军，他是满洲人当中作战比较多的人，他曾经呢，在呃蒙古和西域呢多次作战，赢了很多战功。所以呢，这个，呃，这个乾隆啊，其实乾隆就是相当于是他姑父了嘛，很喜欢他，所以呢，就让他去接替杨应举在云南去做这个事情。那么明瑞就到了，明瑞明瑞就到了这个云南，他接替杨应举，在1767年杨应举被刺死了之后，他就会在，他就到了云南。到了云南呢，呃，明瑞呢，可能他确实是乾隆亲戚的关系，他说的话乾隆也比较相信，他的沟通渠道可能也更通畅，可能有些可以直达的，所以到了那边呢，他很快就结集结了两路大军要攻击缅甸，然后乾隆也表现了对他极大的支持，乾隆这个时候还派使者写信给暹罗王朝，要要求暹罗跟清军一起围攻缅甸，但实际上这个时候暹罗大臣王朝已经被缅甸灭掉了。清朝还不知道这个情况，但是他是乾隆皇帝是非常支持他写信给乾隆王朝，使者到了那里才发现，嗯，大清王朝已经没有了。这个时候，经过了前期的刘藻、杨应举这些的之后呢，缅军也大概了解了清朝军队的情况，而且呢，他们也侦查到很多信息，知道清朝军队越来越多，也知道清朝派的人是越来越受皇帝重视的人。那么这个时候，缅军呢？主要就是坚守不出，坚守坚守不出呢？那这样的话，每一个要塞的人都是有限的，坚守不出就会，那你遇到坚壁清野，坚守不出，那只要外面军队一多，就会把堡垒攻破了。所以呢，在明睿统兵的时候，前期的明睿的呃军队呢，不不能说非常顺利，但是至少他把中中缅边境的很多堡垒都攻下来了，所以军队就一路。向南，就直逼这个阿瓦城。阿瓦城不是，呃，这个原来我们刚才讲东吴王朝还讲到了嘛，它是东吴王朝首都。这个阿瓦城是很重要的一个地方，就在伊洛瓦底江边上。所以明军的军队直接就，呃，清趁清朝的军队直接就冲着这个地方来了。但是问题就出现了，清朝的军队如果要行动快，就是骑兵，那么辎重就跟不上。清朝军队一路往前奔，你的供给跟不上，你下电怎么办呢？打仗就是烧钱，对吧？所以清军虽然说取得了几个堡垒之后，也可以直逼阿瓦，但是他们的供给跟不上了。那清军供给跟不上，只有撤退，粮草跟不上，那你没法打。那那那这一支清军就比较比较顺利，但是没有攻到阿瓦去，他就只是快到阿瓦去就往回撤了。另外一支清军就比较难了。他们他们出来了之后，也是顺着另外一支清军的方式，就一个个的清理这些堡垒和据点，然后往前推进。但是就到了老关屯这个地方，老关屯这个地方呢，我们后面还会讲到，是从云南到阿瓦这个地方中间的一个位置。老关屯这个地方，明瑞的军队到了这里，他打不下来。老关屯这个地方，就是呃，缅甸军队在这边据守，他们攻击了很长时间都打不下来，而且缅甸军队为了围魏救赵，他们还派了一支军队直接去攻打老关屯北面的靠近中国边境的木帮。所以这样一来的话，清军就很麻烦，因为这一支清军他在这个地方攻击这个老关屯，但他屁股后面木帮。又被缅军拿下来了，等于是他在前面遇到敌人阻击，后面又又有缅甸的军队追击他，他是前怕狼后怕虎，在这种情况下，这支军队非常非常的困难，所以呢，所以呢，整个明瑞的军队本来初期很好的形式，到了这个时候就出现了很多问题，又是攻堡垒攻不下来，又被缅甸的军队围困，这个时候清军,军内部就发生了一些混乱，然后呢。他们在这个老关屯的这个江面上也作战，在陆地上也作战，双双方损失都很大，但是更难的是清军，因为他们深入对方内地去作战了之后，他的他的粮草跟不上来，然后呢，然后呢就一些退，一些打，一些退，一些打，这样呢，整个的战事不不顺利。明瑞呢也在不断的向清军去汇报，就向乾隆去汇报这个事情。乾隆也对这个事情很关，很也也很关注，然后他在明瑞在写信告诉乾隆说，这个老官屯这个地方久攻不下了之后，乾隆是直接下命令让周边的军队去去、呃、接救他，去把明瑞救回来，说他叫自呃。他说，他说，他说，呃，乾隆说，明瑞的军队是玄军深入，啊，就是说他只有自己一个人在那里，所以乾隆就很担心，第一是怕接不到战报，第二是怕那边出现问题。嗯，然后最后呢，最后呢，乾隆还是真的是很喜欢这个外侄儿，他就很担心这个你孤军在外去作战出现危险，所以他就下令。给前方的战士说：“明瑞，你赶紧退军。你退军了之后，赶紧把你得到的所有情况和战报到北京来跟我汇报。我们搞清楚情况再派你去，急速到云南去接应这个明瑞大军，然后把周围的那些呃，就是驰援明瑞大军不利的那些都革职查办。然后他派了满洲兵、索伦兵、吉林兵、福建水师，好多人都是几千几千的派。”去增援这个云云南的军队，但是就在这个过程当中，明瑞就在老官屯和缅甸的这一系列战争当中就战死了，他是清朝的军队直接在前线战死的人，跟前面的两位比起来，他就直接现身在战场上了，然后因为这件事情，因为这件事情，钱隆也非常的生气，第一。清军损失惨重，第二，明瑞战死，所以呢，所以呢，出出现了这样的事情，乾隆又是又是难过，又是生气，对吧？恼怒那种感觉，就是这个这个仗怎么打的？所以呢，在后后面，他在后面，呃呃，战后统计呢，其实明瑞这次这一次的征免呢，带兵是三万多名。啊，其中有三千多名都是满洲士兵，罗马有八千匹，也就是说，其实是调用了很大的物资去做这个事情。然后这据说这罗马八千匹啊，到缅甸境内是全部倒闭，也就是说，要么是累死了，要么是打死了。然后呢，说当地的土兵带出去有一万多匹罗马。最后交回100匹，所以呢，所以呢，这一战呢，孤军孤军深入，其实呢，明瑞是非常的英勇，但是在云南地方，清军的调配和云南官员的这些保障是跟不上的，所以这一战之后呢，其实呢，这个时候，呃，缅甸的国王孟博就是攻击大成王朝那一位，他也看到了清军的实力和清军的英勇。对于这些战士，他也不是很有把握，而且在清军一直受到重创重创的情况下，他认为是个很好的机会，他就派使者来了信件，要求议和。但是你想，乾隆正在气头上，他这个亲爱的外侄儿，明瑞也死在了战场上，所以他坚决不同意。这个时候，就我们的男主角傅恒就出场了。当时乾隆选明瑞。就是因为这是他的亲信，他熟悉的人，也是他知道有能力的人，竟然死在那里了，所以他不得不派出了他最器重的人，就是傅恒，他的这位小舅子，明睿的小叔叔，到站上去。傅恒这个人呢，嗯、呃，我觉得确实是一个很了不起的人。首先呢，他的家世刚才已经讲了，他是他是明睿的叔叔，是富察皇后的弟弟。那跟嗯乾隆的关系也非常的近，那在乾隆朝也是口碑非常的好，也很有能力，而且呢，从乾隆朝的记载来看呢、嗯，我们的电视剧也不是瞎写，人也是长得很帅，是男生级的。那么就这么一个文武双全、英俊潇洒的这个呃男神，他是从内务府开始做的嘛，一直做到这些，到明瑞到明瑞死了之后，他直接就受为经略。然后出征云南，傅恒到了云南之后呢，傅恒到了云南之后呢，傅恒确实是很有水平，也很有能力。他并不是像明瑞这种直接冲出去，而且呢，他又跟前面两两位刘藻跟杨应举不同，那两位呢跟皇帝还隔了一层，所以呢，他到了云南之后，傅恒一到云南就跟乾隆汇报说，我要搞清楚当地的情况。在设计作战计划，然后在很短的时间内，他了解了敌军的情况和山川地理的这些安排了之后呢，他就做出了这么一个计划，就是说他觉得之前的战斗呢是沿着像瑞丽江这种山谷出去，然后沿着江水一一路走，这个路是好走的，但是呢沿途堡垒太多，重镇也很多，对于要打击敌人不让他们来犯来说呢。其实是没有意义的，因为这不是要占领对方的地方，所以呢，是不是重症不要紧，关键是要打击对方的军事力量，所以呢，他想了他想了一个策略是这样的，他准备呢走陆路，就不用坐船了，靠满洲骑兵走陆路，然后呢，他从云南省的西边，就是这些山谷里边，这些山地走过去。到今天，缅甸北部的这些地方，然后再一一路南下，然后去攻击缅甸的有生力量。那么，在这个过程当中呢，他到了这个，他到了这个地方了之后，他呃傅恒到了昆明之后要准备这些从西边走陆路攻击阿瓦。其实他另外一手的准备就是说，攻下了阿瓦大城了之后，那么就顺着伊洛瓦底江，就要把。相关的水军粮草船只就运送到这里，所以陆军先行去攻击这个大城，这个大的城市，然后接着再把水军、陆军在骑兵在一路的从沿江一路过来。那么，其实这个作战计划是非常好的，也适应当当地的山川地理。他这个做法呢，得到了大家的他的这个计划呢，得到了大家的肯定，而且呢。他得到了乾隆的很大支持。那傅恒出征缅甸的时候，乾隆支持他，派了满洲、索伦、鄂伦春、呃吉林、厄鲁特、察哈尔那么多兵一直跟他去，就是这些是北方的，是满洲人亲信的军队去。然后呢，福建、贵州、云南的镇镇兵，就是当地的驻守的力量，派了五万余人去。可以看到，这个时候其实人数已经比之前多很多了。然后呢，河南、陕西、湖广、云南各地的罗马六万余匹。前面我们讲的都是几千、一万的，现在现在人数都是几万，罗马都是几万的。然后呢，其实还有非常神奇的，还要在宗教上压倒对方，所以从四川派了这些会咒术的喇嘛。<笑>到前面去助战，然后剩下的就是物资了。物资呢，除了这个骑兵、步兵的物资之外呢，还有呃水军的造船的这些物资，像铁钉啊，像这个呃像这个造造船的这些呃木料啊，然后另外的还有就是火药，那是从这些物资看得出来，其实清军的装备也有火器的。然后，所以呢，他们就开始出征了。出征了之后呢，清军的这个路程啊，傅恒走了以后才知道很大的问题，因为在地图上，在那个呃当地人的描述当中，你完全听不出来这个行军有那么慢，为什么那么慢呢？因为你要从西走到缅甸北部，再向南，这个从昆明到腾冲，腾冲再出去，这就是我们今天说的三江并流地区。什么高黎贡山这样的山，这在地图上是看不出来的。就我们当地话说，望山跑死马，你看到对面山顶，走下去再走上去，一两天都走不到。所以呢，其实复横的向西的这个军队行进比较慢。他这样呢，他在这边走的这个路程，就缅甸的探子就得到了报，得到了这个战报嘛。所以其实缅军就早就做好了准备。在半路上拦截他了，也就是说，原来的原来的作战计划是骑兵快速快速推进，然后一直到阿瓦城里边去守城，就是围城大战。但实际上，因为行军缓慢，对方已经得到消息了，缅军就派了军队在路上拦截他们。到路上拦拦截他们的时候，就这个地方叫新街，就在一个叫新街的这个地名的时候呢，两军就发生了大战。在在这个地方大战的时候，呃，双方修筑的工事，还有呃城寨，还有这个新街的会战，都发生在这一块地方。这个地方更就是离我们刚才说的老关屯，就其实是差不多是在一个地方。所以老官屯这个地方也有工事，新街这个地方也有混战。前后啊，前后的话，这个战争非常的惨烈。总的来说，清军人数也是占优势的，然后呢，指挥也比较得力。缅军呢，其实不是主要的，就是从缅国缅甸全国来说，不是主要的军力在这里，所以呢，缅军呢确实是被打败了，但是清军呢损失也比较惨重，就在老关屯这个地方修了工事了之后，缅甸的所有军队就退守在老关屯的工事里边，然后呢，清军就围攻老关屯的这个工事，前面已经说了，清军的其实。他有那么多罗马，但是没想到这个运输、这个行驶那么慢。事实上，他的粮草也相应的也是慢的。所以呢，所以呢，清军这个时候围攻他是有一定的困难困难的。然后在这个当中，清军还发现一件很重要的事情，就是缅方的这个火器非常的精良，也就是说，缅甸缅甸的军队在用非常先进的火药武器在跟他们对抗。所以清军还是在一种半冷兵器的时代，但是缅军的那个火器已经是非常的发达了，所以清军不能攻下这个攻势来。好了，那两边就拉锯战呗，那拉锯的时间越长，那缅甸人没有办法呀，这是我自己的家，那那我能逃到哪里去呢？那只能在那守着。清军那么多大军，几万人，几万罗马，这个。粮草辎重也是个问题啊，所以最后，所以最后双方就开展了这个老关屯议和。那这个老关屯议和呢，确实也是傅恒，他发现这个战争无法再继续下去了，有太多的问题，而且呢，他也觉得这个战争没有必要再继续下去了。呃，对方的这个力量也受到了很大的损失，也应该不会再到云南这边来了。而且对方的物资也损失了，他判断这个形式，他觉得可以议和。而且其实，在这个过程当中，傅恒已经生病了，然后可能是热带地区得了什么病，可能是比如说蚊虫蚊虫叮叮叮咬的那种传染病或者是寄生虫的病，他就已经生病了。在这个时候，他们就开展了老关屯议和。老关屯议和呢，就是清军这边是由傅恒为首的，呃，这个清朝的将领。对方呢是老关屯守军，然后向呃向这个顾邦王朝的朝廷汇报了之后，在这边来议和了。从这个，那么这个就算是清缅战争就通过老关屯议和就结束了。那么老关屯议和的内容呢，我待会再说。说到我们这个刘藻、杨应举、明瑞、傅恒统兵的时候，大家会发现一个问题，这个清缅战争打得太惨烈了。不断的就是军队损失、物资损失，还损失将领。那这个所向披靡的满洲铁骑，为什么到了到了缅甸就不起作用了呢？大家都很清楚，第一个方面就是粮草辎重的问题。那云南这个地形呢，从昆明这个相相对平坦的地方，到呃伊洛瓦底江平原这一块地方，中间只有是很窄的。有一条稍微宽阔一点，比如说瑞丽啊，这个普尔斯毛啊这种地方，两侧都是山峰，尤其是西部这个今天德宏的这一块地方，接着缅甸木邦的这一块，就是上面就是三，上上往往北走就是三江并流的地区，地形非常的复杂，行军非常的不便，所以呢粮草是跟不上的，这个大家非常容易理解，但是。其实我们可能忽略了一个很重要的方面，就是缅甸军队的火器非常的精良。其实，在东乌王朝的时期，东乌王朝整个统一的过过程就包括统一呃这个伊洛瓦底江河谷的呃伊洛瓦底江江口的孟族地区。事实上，在这块江口地区已经有西班牙人、葡萄牙人和。法国人在这边注册的据点，东吁王朝是收护收复了这些据点而统一全国的，但是从那以后，整个缅甸地区跟葡萄牙人和法国人的往来非常的密切，在这个贡榜王朝的军队当中就有欧洲人组组成的雇佣军军队，而且贡榜王朝从葡萄牙人手里买了大量的近代火器，这些武武器的质量和攻击力。应该是超过清朝的很多武器的。另外一方面，在军队的作战当中，共榜王朝的军队往往是有葡萄牙人的军事顾问，这些这些都是这些对于西方世界的人来说比较熟悉，但是对于清朝的人和中国，哪怕是我们现在听众来说，都不是特别熟悉。所以清朝军队在那边遭遇了缅甸军队之后。缅甸虽然人少，虽然是首方，但是它的火器可能给清清朝的军队造成了很大的冲击。实际上，我们今天看到很多英文文献讲的缅甸的很多东西是从葡萄牙文转过来的。比如说这个阿瓦城，现在拼写是 A V A， 这是葡萄牙人的拼法，因为当年就有大量的葡萄牙顾问在这个城里边。所以，所以在这一点上来说，清朝真的是在这场战争当中吃了很多的亏。但是不管怎么说吧，呃，通过老关屯协议，傅恒也压住了这个缅甸向中国侵略的意图。缅甸这一方呢，也不想再打了，所以签订了老关屯协议。老关屯协议呢，是因为他们是,是在老关屯这个地方签的，所以呢，我们叫它老关屯协议。老关屯协议呢，有。中方和缅方的两个文本，但是这两个文本写的东西是不一样的。中方的文本呢，其实呢很简单，意思呢就是很简单。傅恒啊，他就按照中国的朝廷的一般的这个制式，就要求缅甸称称,称臣纳贡，那就是说你是我的外藩嘛，你作为你作为我的我的外藩。然后呢，你就你就把你你就比如说定期朝贡啊，来提出什么样的东西啊，呃、啊，怎么怎么样的。但是呢，缅方拿到这个文本呢，又是不一样的。缅方的文本啊，缅方的文本是要求中国呢交出不服缅甸管辖的这土司，因为当时中美边境作战的时候，属于缅方的那一方的很多土司呢。也被攻击，他们为了寻求保护就逃到中国境内了，啊，然后就他们就是要求这些，然后呢，缅方的信件也是说中国皇帝与缅甸皇帝要互赠礼物，互通友好。那你想呢，在中方肯定是不能接受这种条件的嘛？但是傅恒这么一个诚实正直的人，他没有接受到这个信息，因为他如果得到对方是这个信息，一定会驳斥的，对吧？他没有得到这个信息，实际上没有记载，说明中间在传递信息的时候，其实是有中间有人在做各种手脚的，对吧？翻译的时候会有各种东西的。从从明朝在嗯在皇宫在在京城建立这个四夷驿馆就有缅甸驿语，但是当时的缅甸译语的质量就很堪忧。到了清朝的这个时候，这翻译是从缅语转成善语。善语再转成汉语，而且汉语是从西南官话转到北京官话，所以这一路下来，中间的这些人出于政治的目的或者其他的什么目的，在中间发生的信息的扭曲，这是必然的。所以，所以，所以这个老关屯协议最后的结果就是双方的理解不一致，拿到不一样的文本。所以最后老关屯协议之后。清缅双方是不再进行战争了，但是其实没有友好的互通往来，这就造成了清朝跟缅甸之间二十余年断绝往来。傅恒他当时这一战成功了之后，回到北京是受到了乾隆皇帝的礼遇，因为确实是通过了他的努力，使缅甸那一方停止了侵略，但是反过来说。缅甸的人一代的等了又等，等了又等，他都不来春城纳纳贡，那乾隆其实是有点不高兴的，但是他呢个人情感还是觉得这不是傅恒的问题。可是呢，傅恒回到北京之后，就是因为他在缅甸前线得的病呢，他回到了北京之后就一直没有好，然后他就一直染病，然后最后呢没多久就在北京就去世了。对，然后这样傅恒也，所以最后最后这些管管过云南战事的四个人最后都死了，嗯，而且他死的真的是非常的快。老关协议《老关屯协议》，《老关屯协议》是1769年签的，那第二年第二年冬天的时候呢，第二年还没开春的时候，他其实就回到北京了。回到北京了之后，他的病就一直没好。回来之后。回来之后，乾隆还大家礼遇他，赞赏他，他也把这些都接受了。结果在北京待了大概两三个月就去世
0: 了。1770年9月去世
1: 。对，所以他就去世了，非常可惜啊！这、就是清清朝的一个人才。其实，在他去世了之后呢，呃，乾隆皇帝又给了他很多宝奖，然后就一直在等缅甸的使者，但是从此以后杳无音讯。好在呢，缅甸的军队也不再来袭扰这个中国边境了，所以这个事情就这样吧。那云南的官员也很谨慎，所以云南的这些官员呢也严守中缅边境，所以中缅边境二十年没有什么往来，有小股的土匪作乱，但大致的还是安宁的，只是说中国跟缅甸之间的这个往来就断绝了。然后呢，这个事情真正发生转机，转机。也就是我们今天要讲的清缅战争的真正的最后结束呢，是来源于清缅甸内部的发生的变化。前面我们在讲，前面我们在讲这个呃贡榜王朝的历史的时候有讲到，那那个占领了呃暹罗的孟博他去世了之后呢，后面的王再也没有能力，也没有这个财政资源去支持那么大的帝国，最后就退守缅甸本部。那么在这个过程当中呢，缅甸的朝廷也发生了很多内斗，啊，这里边就出现了有什么篡位呀、啊，有什么怎么样的事情。这个时候呢，就很快就出来了一个刚才我说的孟云这个国王，把缅甸的平定了。缅甸的平定了之后呢，他就呃把缅甸的内部呢休养生息，做了一段时间呢，呃，缅甸的情况已经比较好了，而且同时呢。他因为是平叛内乱上来的，虽然他不是篡权的，但是国内还有很多反对的力量。他为了解决这些事情呢，他觉得这个时候还是要和清朝交好，所以呢，孟云是派了使团访华。这个使团呢是在1788年就到了中缅边境，到了云南的地界。云南的官员呢非常担心，第一。这个使团是不是假的？比如说来看消息，然后后面实际上军队打过来的。第二，这个使团会不会跟那个吴尚贤当时那个情况一样？我们这些官员接着这个使团，结果回来被杀了。第三个方面，缅甸说好来朝贡，这都二十年了，现在才来，那这个皇帝会怎么看这个事情呢？所以呢？也没有，所以云南本地的官员也没有对这个使团做什么，但是也没有给他们特别好的礼遇，只是把这件事情报到了北京，然后报到了北京。北京之后呢，结果乾隆很高兴啊，因为其实这是乾隆的一个心结，他的明瑞、他的傅恒都死在了缅甸，都因缅甸战事而死，但是缅甸竟然不来朝贡，现在过了二十年，终于来了，他非常的高兴。不断的给云南官员写信啊，不要多虑了，想来就来，让他们快点来，直接到热河来。哼哼，所以，所以当时这个使者很快就到了热河避暑山庄，然后乾隆见了他们非常高兴，就赐了他们很多东西，然后就让他们回去，赶紧让孟云派人来朝贡。然后，这个1790年的时候，就正式的， 1 7 9 0年的时候就正式的派了。使团到北京来，这个使团呢，就呃按照云南总督的说法呢，就是免王孟允，你贺寿并呃并请封号，所以他实际上是按这个朝贡的方法来说，这个他要请封号，就纳入这整个朝贡体系了嘛，所以的话，所以的话，乾隆很高兴。乾隆很高兴了之后呢，他他就让这些人不断的去催，让他们快点来，快点来。这些这些缅甸的使者进了进了中国之后，其实他们提提供的朝贡的礼物确实比较丰富。然后呢，这些这些礼物交给乾隆之后，乾隆也是呃厚赏他们，然后就跟他们说，就意思就是说定了缅甸是十年一贡。那每十年你就来一次，那按照中国朝朝贡的这个制度嘛，不同的国家、不同的地域是有几年一贡的嘛。缅甸是十年一贡，呃十年一共了之后呢，这个情况比较，呃，其实情况比较好。从这个之后呢，按照按照我们根据历史的统计啊，从这个时候开始，缅甸来北京的使团。直到清朝灭亡，有十十余次，将近二十次。也就是说，基本上确实确实是不止每不止十年一贡啊，他就是来了很来了很多次。那说明这个封贡关系呢是基本上成立了。这里边唯一的一个问题就是说，在缅甸看来，这是双方交好，也就是说是两个关系很好的国王互致礼物。那这个意思呢，就有点像，比如说，呃，辽朝跟嗯宋朝，金国跟南宋这种感觉哈，就是我们两个是是兄弟朝，大概是这种意思嘛，对吧？但是，但是站站在中国的角度上来看，他是把缅甸放到中国的朝贡体系的一环。我们会发现这是一个很特殊的，比如说清朝跟朝鲜，那很明确。你这个，你这个朝鲜就是我的属国，对吧？我还要在你朝鲜征调物资啊，或者怎么怎么样的都有的。那越南也是这种情况。那清朝跟泰国呢，很明确，你跟我是朝贡关系，等于就是我是你爹了，你是知道的，你也是因为这个，所以你要来孝敬我。但是跟缅甸就真的不是这样的，在缅甸，不管皇帝是真知道还是假知假不知道，是真不知道还是假不知道，至少在缅甸。国王对他对他的大臣和国内宣传的，这是两个皇帝之间的一个平等的往来。那比如像泰国呢，其实他在国内的文件都说的很清楚嘛，这、就是像中国的朝贡。那朝鲜跟越南就更不要说了。所以缅甸这个事情就很特殊，所以在中国的这个中缅关系史上，一直有人在一直有人在争论，说中国跟缅甸是不是封共关系。一方封立名号，另外一方呃朝贡嘛，是不是封贡关系？那其实我我个人觉得呢，这个讨论它的意义呢是在于这个历史的一个分析，但是从我们讲这个故事本身来说，它不是那么重要，因为从一开始清朝跟贡榜王朝的缅甸就是有不同的世界观，他们看待所有的东西和这种操作的方法都是不一样的。但是不管怎么样。清缅战争就此结束，清朝和贡榜王朝之间缔结了和平的关系，贡榜王朝也不断的派使团到北京来，这、就是从此以后清朝跟缅甸的主流的交流。在这个地方呢，有个小插曲，在这个呃朝贡的使团回到缅甸的时候，他们带了三位姑娘。这三位姑娘到了呃缅甸国都，受到了全体人民的礼遇，因为在她还没有进入缅甸境内的时候，前方的使者就说这三位姑娘是乾隆皇帝的孙女，然后他把三位姑娘、三位公主一起嫁给了缅甸国王，所以一旦所以这个行程一进入了缅甸的境内，都是最高礼遇。三位中国公主一路到了缅甸的国都。我们翻开缅甸的史书，看记记载了这三位公主是什么封号、什么名字的，我们会发现，这三位公主，这这三位公主叫大姑娘、二姑娘、三姑娘。事实上，你翻开中国的所有史书都没有看到有清朝公主嫁给缅甸，更不用说三位公主。所以这件事情。本身非常的蹊跷，但是在缅甸一方，他们怎么看这个事情的呢？实际上，这三位公主来了以后，沿途的缅甸官员写的笔记里面都说，这这这三位中国妇女形容丑陋，也就是说，这三位公主，这三三位所所谓的公主，看上去就不像公主。他们到了缅甸之后，受到了公主的礼遇，成为了缅甸国王的嫔妃，在缅甸成为了一个中国。清朝跟缅甸贡榜王朝之间友好关系的这么一个象征，但是呢，事实上我们认为缅甸人是知道这是一个骗局的。但是这个时候，缅甸国王孟云非常希望有这样一个政治身份，不管是对内还是对外，他需要这么一个东西。对内来说，他表示受到了中国皇帝的极大支持。对外，比如说对泰国来说，这说明我是比你更受中国皇帝的偏爱，所以他非常孝敬的一个政治符号。所以即使他知道他是假的，他依然是非常隆重的迎接。但我们从哪里可以看得出来他他自己知道这是假的呢？这、就是因为在在北京的时候，各国朝贡的使节都来见乾隆皇帝，这个时候泰国的使节。就向缅甸的使节发难说：“你们来朝贡，怎么不见乾隆皇帝的孙女呢？你们不是说他把孙女嫁给你们，你们不是亲戚吗？你为什么没有特别的礼遇呢？”然后缅甸的使者哑口无言，这就说明其实，在缅甸他知道这一件事情的。事实上，我们后后来的有关的资料看起来，这三位呃女子呢，很可能是云南马龙州。当地的呃土司或者是官员的女儿，在这一场政治骗局当中，不管是中方还是缅方，都很清楚这是一场骗局。这三位不是真正的中国公主，但是双方都需要他们是中国的公主。所以，所以从这个事例当中，我也可以看，我们也可以看出来，我刚才说的，中国和缅甸。相互维持的这种关系，其实在双方是有不同的解读。很可能缅甸这一方也知道中国要求缅甸是去朝贡，但是他仍然在自己的境内或者是对邻国讲的是国王之间的友好往来，就如同这三位所谓的中国公主一样的，他明知道不是乾隆皇帝的孙女，但是他大张旗鼓的向别人宣传她是乾隆皇帝的孙女。所以我们的故事讲到这里呢，清缅战争也算是结束了。清朝跟缅甸之间呢，也算是比较平稳的，直到清朝结束，直到英国占领了缅甸。在这个当中，我们可以看出来，缅甸真的对于中国来说是个熟悉的陌生人。他一直跟中国有交往，但是中国对跟缅甸的理解，对他的了解，真是非常的少。直至到清朝到近代，依然对他了解非常的少，不像古典中国对于朝鲜、日本、越南甚至泰国，到了清朝的时候，对蒙古草原、对西域都有很多很多的了解，但是偏偏对于缅甸，真是知之甚少。到了最后，达到一个和平协议，还是在双方互相假装对方不知道我知道的情况下。形成的，所以呢，所以呢，这是中国跟缅甸之间的这个关系。那到了今天呢，我们的听众肯定很多人对缅甸不是很了解，虽然它是中国跟中国有很长的边境线，跟中国其实有很多的交往，啊，尤其是到今天我们很多人也很少有机会接触到缅甸的，比如说文艺作品，我们看很多泰国电影，但是你们看过缅甸电影吗？所以的话，所以的话，对于缅甸确实是了解很少。我们讲的这个内容呢，虽然我们天书的题目是叫缅甸，但是呢，我我们讲的更多的内容是中国跟缅甸之间的一个交往。那这这一边呢，也是想向大家介绍这一位熟悉的陌生人
0: 。嗯，我有个问题啊，前一阵不是说有一个什么缅甸银表在故宫里发现，然后说那缅甸文跟那中文翻译不一样。嗯， uh,
1: 这个就是台北故宫博物院里边呢有一张金箔，上面是缅甸写的这个文字嘛。这件事情我也看到了，但是呢，这个缅文的原文我是没有看到，因为它没有拓印本，我只看到了中文跟英文的翻译。我觉得这个翻译里边呢，也可能有一些误解，但是总的来说呢，这个这个文件呢。里边写的内容是符合我们现在对这个呃中缅交往的理解的，这个内容看起来口吻仍然是以两个友好国家之间国王的相互呃友谊和往来，而不是朝贡的文件。所以从这一点上来说，即便缅甸在他官方提供的这些文书里边依然是秉持这么一个态度的。好了，那么为什么这个文件在清朝一直得以保留呢？这说明中间的翻译官。通过自己的理解，把它写成了朝贡的文件，所以才在皇帝面前混过去了嘛。所以的话，那么中国对外交往当中，古典的这种对外交往当中，缺乏翻译的人才，缺乏沟通的渠道，这确实是一个很大的问题。啊，很多很多东西就此就发生了很多的问题，尤其是我们现在拿到了边疆地区的很多文书。我们会发现，它就是我们所谓的阴阳合同。汉文跟满文的这个版本，跟当地语言文字的版本就是不一样的。这也说明了古典社会中国统治统治的一种方式。那在对外的很多交往当中，大家都知道中俄尼布楚条约，啊，中方是满文的，对方是俄文的，中间是通过拉丁文沟通的，说明中国在对外交往这方面，比如说翻译这种。这种事情上看得出来，确实是非常落后，而且王朝非常不重视
0: 。好，那我们就最后一个环节，要推荐一下，你有什么给听众们推荐的东西吗
1: ？我给大家推荐一下缅甸的旅游线路。呃，这些年呢，大家呃出国去玩的也非常多，东南亚呢也成为了一个旅游的一个集中地。那、呃、大家经常去啊、呃、泰国，对吧？然后去老挝。呃，柬埔寨、越南也去很多，去缅甸现在也很多了，但是对缅甸了解也很少。我这边呢，就给大家推荐几个大家要去的地方。第一个呢，你到缅到缅甸去呢，坐飞机的话可以到曼德勒或者仰光，都是可以的。但是通常缅甸的签证要求你从哪里进就从哪里出，所以大家计划好这个行程。那么仰光呢，是过去缅甸的首都，在这个地方呢，坐缅甸的首对做了很长的时间。缅甸大量的政治、经济、文化都在这个地方，而且，嗯、呃，仰仰光有太多可以看的地方了，比如说仰光的这个大金塔，这、就是缅甸的象征。仰光这个地方呢，它是在下缅甸地区，也就是说，它是在伊洛，呃，它是在这个伊洛瓦底江的江口，过去属于孟人的地方，缅人占领了之后，你会发现，实际上我们看到。大金塔里面的建筑，它是融合了缅式风格与孟式风格的，所以非常多。然后在缅甸这边的，呃仰光呢也有很多，其实你想去，你想去像酒吧这些地方都是有的。而且缅甸的仰光治安非常好，你不能说夜不闭户吧，但是真的治安是很好的。呃，仰光也有个唐人街，在那边呢，你会看一下缅甸的中国侨民。这些仰光的侨名主要是福建的地方来的，那他们在里边也很有特色，就是仰光。另外呢，大家都知道普甘，四万八千宝塔之城，这个地方可以看的东西太多了，无数的宝塔大家都会去看到。然后你再一路向北，就是曼德勒。曼德勒呢，呃，也相当长的时间是这个我们说的贡邦王朝的都城。曼德勒这个地方里边有保留了皇宫建筑，嗯，这里边可以看到非常多。这个皇宫建筑里边啊，还有一个塑像，非常丑的一个妇女的塑像，那个就是中国公主，就是我们前面说的中国公主，<笑>就是曼德勒。曼德勒下来了之后呢，你可以去，呃，这个英莱湖。英莱湖这个地方呢，它是一个湖，这个湖旁边住的是缅甸的少数民族，叫茵扎，但是其实它跟缅人差别不是很大。在这个在这个英莱湖、茵莱湖的地方呢，大家会看到缅甸的那个用脚划船呢，特别有特色。他把一只桨或者橹绑在一个腿上，然后站在那里，一只脚划船，然后两只手操作捕鱼。这个地方自然环境非常好，有很多欧美人也在那边，就是骑登山自行车或者是在那边徒步，这个也非常的好。然后呢，在这一块呢，如果再往东的话，就是善邦的地区了，像东枝、腊虚这个地方呢。嗯，都可以去玩嗯，在曼德勒和腊戌呢，其实你如果会说云南话，就不用讲英语或者缅语的。这个地方的很多人都会讲云南话。然后这一块地方过了之后呢，你再回到缅甸南部呢，就会去到博固。博固呢是过去汉桥瓦底的都城，在博固这个地方有很多孟族风格的东西，你会看到，比如说他们的代表就是那个。呃，所谓的 h i 就是我们讲的轰萨，轰萨，就是天鹅的意思啊，呃，就是因陀罗的坐骑，但是它坐的样子像一个鸳鸯一样的。这个地方是博固，博固有很多古城。再往再往博固往南走了以后，就会到一个叫窄地优的地方。这个路程不是很好，这几年不知道交通修通修通了没有。就是那个大金石，大家可以经常看到图图片上，就山顶上一块大石头，很大的，但是。快要掉下去了，但是还没有掉下去，悬在那个悬崖上。然后大家就觉得它是一块神的石头，就在它上面去贴那个金箔。啊，这个地方可能交通不是很好，但是是一个很出名的地方。然后如果你还有时间的话，再向缅甸南部，就是在克拉地峡的这两边，不是一头是属于缅甸，一头是属于泰国嘛，在这一块地方，缅甸有非常美的沙滩、海滩，都是非常的好的。那这个就是你你要去缅甸旅游的一个大部分的地区，其实呢，在缅甸北部跟云南接壤的地方，这些风土习俗，还有呃生活都跟中国云南是差不多的。那比如说在呃德宏的对面，在瑞丽江的对面，你可以去到南坎这些地方，啊其实跟瑞丽没有什么太大的差别。然后在西双版纳，你在对面就是风沙里是老挝的风沙里，那其实也是都是很接近的。可是这些地方。正是因为它属于不同的国家，但是它又是相同的文化，才是在历史上有很大的作用。中国的就是我们说的景洪，缅甸的景洞，然后泰国的清迈，这些都是一个文化体系的地方。可是他们分属三个国家，所以又有又发展出了自己的特色。那刚才我们在讲乾隆朝的时候，大家都已经听到了这个准迈吐司就是清迈的王。不断的要求内附，如果清朝皇帝答应并守住他的话，今天大家去清迈旅游就相当于去西双版纳旅游一样了。那么在缅甸去旅游的时候，嗯，到缅甸去旅游的时候，最后请大家注意的一点就是，第一，缅甸的呃总体来说是比较安全的 ，safety 方面没有太大的问题，但是呢，呃，饮食卫生一定要注意。那街头的小吃我是吃了，是很好吃，但是。我觉得卫生可能是有点问题。如果是不太到热带地方去的，最好去的之前打疫苗，然后随身随身呢携带那个饮饮水消毒的药片，那这样会对你健康有一定的保证。然后到了缅甸之后，所有的生活物资稍微好一点的都是泰国生产的，你可以去买这些东西，连可乐都是泰国生产的。然后呢，呃，牙膏，还有另外就是水的方面，建议大家一定要买瓶装的饮用水。比较的安全，嗯，但是总的来说，缅甸是便宜、热情。我在缅甸的大街小巷、农村里边遇到了各种人，都是非常的热情。因为大家都知道，缅甸有一个化妆品叫“三娜卡”，就是那个七里香树磨的粉嘛，涂在脸上的那个，一般是给小孩和妇女用的。我在那边去的时候，几个大姐就硬要在我脸上涂，涂了以后，我走在缅甸的乡间，然后那些阿姨都笑话我。但是就不停的给我伸大拇指，都是都是都是，他知道我是游客嘛，就就都特别的热情。嗯，缅甸的东西很便宜，但是的话，对于我们来说，我们特别是在中国大城市生生生活的人来说，到那边可能要注注意这个饮食卫生。其他的呢，我觉得在那边，如果你要穷游的话，坐公交、坐船什么都有，很便宜，就条件很差。但是如果你是没时间的话，坐飞机，刚才我说的那几个地方飞机都是可以到的，所以也都没有问题。我很喜欢在那边，然后很多欧美人也都在缅甸，就是长期的生活，所以的话大家有机会可以去看一看
0: 。好，那我也推荐一个，我就推荐我现在所在的马来西亚槟城，这是我第一次来东南亚，我感觉我现在北纬五度，今天外面气温三十一度。今天是二月十六号，然后这边就是，这才是大亚细亚共荣圈的感觉，就是真的是文化融合，然后中文也畅通无阻，中文普通话也畅通无阻，然后印度人，然后日韩的产品，呃，马来人，其他缅甸、东南亚好像也有吧，然后欧美人，反正就什么人都有，然后大家都很平和，相安无事，我觉得就非常好，而且。这儿也有很多历史啊，像那孙中山就是在这儿开会策划的那个黄花岗七十二烈士那场起义。反正马来华人对这个中华民国的建立也起了很大的作用吧。我觉得要历史也有，要这个自然也有，冬天也很暖和，甚至很热。这边有各种各样丰富的热带植物，然后吃的也很好，然后也不贵。就是它这儿东西很便宜，而且生活水平并不比北京低，我感觉，嗯，你有没有来过
1: ？冰城我知道是因为我在呃欧洲吃的好多马来西亚餐厅都是冰城的华人开的，所以的话，我觉得冰城的东西应该也很好吃，虽然我没有去过
0: 。对，这边都是大排档那种特别好，然后我之所以来这儿是因为。波士顿，我在波士顿的时候经常吃一家马来西亚餐馆，就叫槟城，然后特别好吃。然后我就，但是要从伊朗出来逃难嘛，不能回国了，所以在地图上找来找去就，就就就决定来这儿了。反正还是非常好的，我没有没有后悔。好，那就这样了，谢谢大家，谢谢赵总
1: 谢谢，谢谢谢谢。